0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, só que bacana. Episódio. Aliás, episódio 289 não? Do centésimo, nono episódio do podcast, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se/barra área de transferência e picpay.me/barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e nessa semana, coração semi-cheio, porque temos aqui o Rambo, o Coca, o que quer dizer que todo mundo já sabe o que tem que fazer, mandar lontras. No Twitter pro Bruno Casimiro. Pode ser GIF, pode ser foto, pode ser um te... Eu quero ver quem vai mandar um desenho de Lontra. E também vale pegar lá no Crayon lá no, no... e mandar também uma Lontra escutando o podcast. Quem mandar isso aí pra ele, a gente retweeta. Beleza? Tudo bem com vocês? <risos> Olá, tudo bem. Excelente, excelente. Muito bem, eu tô curioso. Hoje de manhã o Rambo mandou uma foto pra gente de, de. um. Mais um gadget que ele tinha comprado com a observação: Vamos ver se presta. Eu sei que se passaram o quê? 16 horas desde que você mandou essa foto Mas até agora, mas e aí Rambo, presta? Quer explicar <risos> o que e é? depois falar se assim, presta?
1: Posso, posso explicar Eu, já faz um tempo Que eu tava Olhando esse mercado desses novos Carregadores com aquela tecnologia GAN G-A-N, né Que é o nitreto de, de galho de, ga... nitreto de galho Isso, muito bem, não é galho de árvore Não, tá, é o galho <risos> Nem de galinha <risos> É <risos> então, tá, não é que o, o carregador vai carcarejar nem nada disso Mas é, eu comprei o Anker 736 Charger Nano 2 100 watts Ah, esses nomes, né? Mas enfim, a Anker é uma empresa que, é que... Eu não sei se é... Se era a intenção, mas eles são especialistas em carregadores, basicamente. E qual é a, a pegada dessa tecnologia? Ela substitui o, o silício por o, o, é nitreto, que você falou, Coca? Pudim. Nitreto de galho,
2: isso.
1: Nitreto de galho. De... É <risos> E é outra substância e tudo mais. Enfim, não vou entrar na física aqui, mas basicamente, consegue fazer o carregador menor e que esquenta menos. Ou seja, se ele esquenta menos, ele desperdiça menos energia pro calor, então ele é mais eficiente. Mas o bacana é que ele pode ser pequeno, então você consegue, de um carregador muito pequeno, ter muita potência e sem esquentar, e é isso que esse carregador que eu comprei faz, então ele tem duas portas USB-C e uma porta USB-A, ali na, na traseira dele, e você consegue, eu consigo, por exemplo, carregar o meu MacBook Pro de 14 polegadas, com carga rápida nele, carregar ao mesmo tempo um iPad... E mais ali uma caixinha de AirPods, um Apple Watch... Acho que até um iPhone também rola carregar tudo, tudo ao mesmo tempo nesse um carregador. E até dá para ligar, por exemplo, o meu Mac e o outro Mac que tem aqui, que é um de 13 polegadas, e aí ele não vai necessariamente carregar assim os dois, mas não vai descarregar pelo menos, e vai manter <risos> ali a, né, a, porque tem um lance assim, quando você trabalha que nem eu com Xcode e, e com o, o MacBook Pro de 14 polegadas, com a tela mini-LED e tal, quando você despluga da, 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 do carregador você perde um pouquinho de performance não é assim, meu Deus, como o computador ficou lento, não, é só tipo mas quando você tá ali compilando o grande no Xcode várias vezes no dia, isso faz diferença e também a questão do brilho da tela, que dá pra notar bem assim, a redução no brilho da tela quando porque, e não adianta, ah, vou aumentar aqui, não, ele não vai, ele limita o máximo do brilho, porque a bateria, né, precisa economizar e aí o que que acontecia? a gente tinha um carregador lá em cima e quando tava os dois lá, ficava, né geralmente não sou eu que tô pedindo o carregador, né, porque <risos> o meu é um é MU um um, né, M1 Pro Max, enfim M1 Max, e o outro é um Intel então é o Intel que tá sempre precisando de carga mas agora dá para ligar os dois num carregador só e eu também não queria encher de carregador lá, então é uma maravilha tô, tô gostando bastante da, desse carregador, eu já tenho um outro deles também que eu não lembro agora de cabeça o modelo mas ele é parecido com aquele carregador clássico do iPhone, aquele tijolinho, quadradinho, pequenininho uhum. só que ele tem uma porta USB-C e ele é capaz de carregar um iPad Daquele tamanho, o carregador. Uh. Porque é essa tecnologia nova que né, permite redução do, do tamanho. Então, recomendadíssimo. Não, não pegou fogo, não <risos> queimou nada, t -t tá funcionando, então recomendo. E a, a Anker tem vários produtos, Para quem se interessa aí, tá atrás de um, uns carregadores bacanudos, dá uma olhada lá que não é patrocinado, né? De repente até podemos <risos> conversar com
0: eles, mas não é, não? eu tô bem feliz com os produtos deles. E me tira uma dúvida. Na foto que você mandou, dá pra ver, né? Tem os dois, as duas entradas, ou saídas. São entradas, né? USB-C e em cima é, tem a, a USB-A. É porque eu lembro que eu levei uma bronca de alguém alguma vez que eu falei, entrada era saída, era contrário. As pessoas... O, assim, é tipo o fio vai motor, entrar ali, então é uma entrada. É, então, né? A saída de energia, mas a entrada do fio. Então é tipo... É. Enfim. É, e na no, nos dois USB-C tem a indicaçãozinha ali de um computador e um telefone. Essa indicação ela é, indica uma obrigatoriedade, um tem que ser o um computador <risos> o outro seu telefone tem que ser nesses por que, que tem esses dois assim, é pra falar só porque as duas coisas são possíveis serem carregadas ao mesmo tempo o que que é?
1: Na verdade eu não tenho certeza se o segundo ícone é um telefone eu acho que é, é pra ser um tablet talvez eu teria que olhar ele pra, pra ter certeza porque na foto ali tá meio distorcido, no, não sei se dá pra ver direito, mas sim tem uma diferença, a, a porta de cima, né, a, a que tem o desenho do computador é a que consegue entregar até 100 watts, então tá. naquela porta ali você tem até 100 watts Aí na de baixo você já tem um pouco menos Só que o, os MacBooks Por exemplo, não chegam a 100 watts Pelo menos o, o meu não chega Acho que nenhum MacBook chega a 100 watts De, de recarga e, e o Intel lá de, de 13 menos ainda Então não é Que assim, ah, se você ligar Um, um laptop na porta de baixo Não vai funcionar ou vai estragar né? Vai funcionar, só que se você quer O máximo possível de energia Aí vai na de cima, né por exemplo, se você quer uma recarga rápida no, no Mac, aí vai na de cima.
0: Uhum, entendi. Eu achei uma outra foto que não tá distorcido, me parece ainda assim ser um smart... no de baixo ser um telefone, porque além do formato, tem um notezinho ali. É tipo. <risos> então...
1: É, eu não reparei no Note, tá...
0: tá certo. <risos> é, eu reparo sempre no Note. <risos> <risos> é tipo aqueles hubs
2: USB-C onde. USB A, né? Que tem lá as portas, mas eles só em duas portas entregam 1.5A, nas outras entrega meio a é o mesmo formato, mas a capacidade de, de, de carga, né? a potência de, de, das portas varia.
1: Eu vou uhum. falar que nem o cara do Technology Connections fala, pela mágica de ter comprado dois, eu tenho um aqui que eu estou abrindo neste momento. Eu vou olhar <risos> a, o ícone aqui ao vivo para ver se é um... né, fazer o tiratema aqui, mas eu acho que você está certo. Vamos lá, tô abrindo ó, a SMR, ó. SMR de unboxing. É um telefone, eu acho. É. Eu tenho. É porque eu tinha visto ele de cabeça pra baixo, aí parecia um iPad e o <risos> tracinho do, do Home Bar lá, né? Do indicator ah, lá do. Tá. Aí, eu olhando... É, realmente, eu acho que é, é pra ser um telefone. É né? que a proporção tá um pouquinho... Tá ambíguo, é, mas... Licenciamento é, é um problema, né? Exatamente. Então... <risos> é, e aí, atrás dele tem um, uma descriçãozinha, assim. Eu vou, eu vou até tirar uma foto aqui, a gente bota na, nas notas do episódio. Que Boa. aí ele explica, tipo, qual porta que você usa, pra, né? E qual é a potência máxima e tal.
0: Beleza. Bom, vamos começar aqui... Começar não, seguir com o episódio, na verdade. Eu queria ressuscitar aqui, trazer de volta o Amigos do ODT. A gente vai mudar ele um pouquinho, agora vai ser Amigos da gigahertz, né? Porque Opa. o nosso amigo Dante Chessou, começou um podcast que eu tô achando bem bacana Chamado TV Sem Spoiler E mandou o link, já escutei, eram dois episódios Um sobre o Star Trek O outro também agora saiu mais recentemente nessa semana sobre o For All Mankind E é um conceito bem bacana de comentar séries, enfim Tem coisas que você pode ver na sua TV Sem o spoiler, sem contar a dica muito do que é, trama e tudo mais Então é um desafio bacana Achei legal o conceito, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser se inscrever. E parabéns estudante o Dante de Suri, que fez agora um podcast. Então temos mais um resultado, basicamente, da pandemia e de, de e projetos legais, que vale sempre a pena divulgar, né?
1: Muito bom. Boa.
0: Agora, ô Rambos, vocês comentam, na verdade, você e, e, e... Era você que tava a fim de comprar um, um no-break, né? Que você comentou na semana passada. Sim,
1: e eu tava reclamando que a minha experiência com no-breaks é que eles fazem barulho.
0: Vários tipos Aham. de barulho. Então, né? O Anderson Silva falou que ele tem um NHS Mini Senoidal 600VA com USB para monitoramento. E ele é super silencioso. Ele falou que não tem ventoinha, não tem aquela, aquele coil line, né? O gemidinho lá que a bobina faz. E a única coisa que pode irritar é os bips quando a bateria tá acabando. Mas aí é um problema universal. Né? Ele tem que avisar que tá acabando a bateria, senão mata o propósito de você poder usá-lo quando precisar, né?
1: O problema que eu tinha de bip com o, um nobre que eu tive não era nem a, o lance da bateria acabando. É que quando eu acabava a energia, ele ficava bipando sempre. Independente. Do... Da, do status da bateria, né? Porque uhum. sei lá, a bateria dessas paradinhas não é pra ficar tipo um dia inteiro lá, é só pra dar tempo de você salvar o que tá fazendo, né? desligar, desligar o computador com segurança, né? <risos> Lembram disso? <risos> Então. Uhum. Mas enfim, aí é, é, é chato, mas eu até comentei, né? Que o lance do Bip até tem como resolver. Você abre lá e, e tira o buzzer que fica fazendo, vai, vai perder a garantia. Mas pelo menos não, não perde a sanidade mental. Então, valeu pela dica. E até eu tava pesquisando recentemente. Depois da gravação, eu fui atrás disso de novo. E eu acho que essa dica do Anderson foi um dos que eu encontrei e, e salvei lá nos meus favoritos pra quando eu for comprar. Eu eu, eu dar uma olhada, então tá ganhou mais pontos aí na, na escolha, é não ter o, o barulho lá do, do transformador e não ter o barulho do, 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 do Aventuinha já é grande coisa.
2: O Anderson Silva tava presente num dos encontros do ADT, episódio 289 300, não quero dizer nada, mas já dizendo, tava pago saído mas
0: <risos> o
2: enfim, informação confiável assim, claro Entretanto, porém, todavia, uma coisa que me chamou a atenção é que ele não disse que é silencioso. Ele disse que é super silencioso.
1: <risos> então ele deixa o ambiente mais silencioso, mais silencioso do que ele de fato é. Ele tira ruído do ambiente. É, é um que que com de um ruído. cancelamento de ruído. De ruído. <risos>
0: E falando em cancelamento de ruído A gente falou bastante sobre a troca dos AirPods Pro né? Que tem aquele problema lá Que todos inevitavelmente vão passar por ele Em algum momento E que dá para trocar lá na loja da Apple Ou em assistência mesmo fora da garantia E o Rogério Buselli falou que ele trocou os AirPods Pro na Apple Morumbi Cinco vezes já E foram duas trocas Nossa, completas ganhou Inclusive de mim. com estojo
1: Esse ganhou de mim, eu falei
0: <risos> Mas não por muito tempo, aparentemente né? E ele falou que as últimas foram Depois do término da garantia original e... Mas estava na garantia de 90 dias Das novas peças Então vale a pena persistir Se você está com os AirPods Pro Mesmo fora da garantia com problema Que dá para trocar sim, sem nenhum problema Como todos aqui podemos comprovar E, e vocês vão comprovar também mais cedo ou mais tarde, aparentemente é,
1: Espero que não né, mas enfim. Aliás, toda semana que, é, que a gente vem gravando e falando, né, quase toda semana desse assunto, eu me lembro que eu tenho uma pilha de AirPods Pro aqui que eu preciso trocar, porque eu estou, no momento, sem AirPods Pro usáveis. Eu não tô usando nenhum uhum. par de AirPods Pro, porque todos estão inutilizáveis porque estão com esse problema. E a ponto de ser inutilizável, de estar tá tão ruim que não dá para usar. Então eu tô sem AirPods Pro. Tipo, eu tenho cinco, literalmente cinco pares de AirPods Pro. Você trocou cinco vezes? Eu tenho cinco pares. Porque, <risos> enfim, AirBuddy, aquela história, né? Não, não me internem ainda. E estão cinco aqui. Vou, vou lá, vai ser uma festa lá na, na assistência, né? Coitada da pessoa que me atender. Mas é isso. Então ali eu tô usando quando eu preciso de cancelamento de ruído com mobilidade eu uso o Beats Fit Pro quando eu preciso quando não preciso de cancelamento de ruído eu uso os Airpods de terceira geração e quando eu quero curtir ali uma música uma coisa com mais qualidade eu uso os Airpods Max é, os Airpods Pro saíram da minha vida por conta desse problema Mas eu sinto falta Porque eles são muito convenientes Eles, eles aliam uhum. muito bem a conveniência Com o, o cancelamento de ruído E modo ambiente
2: Isso do Buzelli é interessante Porque eu tenho até, é, não é nem, nem teoria é A ilusão de que na Apple tem aquela cultura Disney, sabe? Quando a criança deixa cair o, o sorvete no chão, aí vem alguém e entrega um... Vá, vai ali, né? Pega ali outro sorvete ali, outro picolé e tal. Né? Pra deixar todo mundo <risos> feliz. E eu tenho a ilusão de que o funcionário é que trabalha na loja, ele tem ali é, certas regalias pra fazer o, o, o que quiser. Porque muitas das vezes... A, troca que eu tive, o atendimento que eu tive a né? reposição que eu tive foi muito superior àquela que deveria ter sido. É uma coisa ruim por um lado boa por outro, né? Porque deveria ser deveria ser uniforme, deveria ser pra todo mundo mas, digamos assim em linha geral, se você for boa praça durante o seu atendimento ali mágicas podem acontecer na hora que você estiver sendo atendido.
0: Isso pra vida né? Não só na Apple Store <risos> É, é isso, verdade É né? verdade
1: é, o lance de você ser, ser, né, simpático e tudo mais pode ajudar.
0: Uhum. E, é, pelo que eu sei, é isso mesmo. Eu não sei se são só gerentes ou se a galera do dia a dia mesmo que lida com, com clientes lá nas lojas da Apple, mas existe uma... Ou existia, pelo menos, isso quando eu conversei com... Quando trocaram o meu foi de graça nos Estados Unidos, que ele caiu no chão, quebrou a tela, e aí me explicaram, ah, existe uma espécie de cota de gentileza que... que... Pode, por exemplo, substituir o iPhone de graça mesmo quando era para ter sido é, pago. Então, isso, se não existe, já existiu em algum momento.
1: Será que o magical moment da, da Disney, que é, que é né, o, o da Apple, aparentemente, né? Será que é uma parada, tipo, cada pessoa que tem o direito de fazer isso tem, faz, sei lá, um por dia... Imagina, daí chega a pessoa lá e, e, putz, já usei o meu Magical Moment hoje. É, não, aí que eu vou chamar meu colega aqui, que ele ainda não usou o Magical Moment dele. <risos> pode ser. Quem tá
0: com saldo aí pra, pra passar?
2: E, e, assim, na, na minha percepção, né, quando vem a pessoa que tem o, o passe do Magical Moment, né, como né, melhor detalhe ou menos, é, ele vem com aquele discurso, não, a gente não faz isso, a gente não pode fazer isso. Isso é um caso especial. Tô fazendo isso aqui hoje. Você, né, tem toda aquela... Né, faz um discurso como, entre aspas, como se você fosse a pior pessoa do mundo, né? É aí você faz aquela cara de, 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 de boa praça, né? Ah, não, obrigado. Puxa vida, você é demais. Gostei
1: muito. Ou a carinha de gato de botas, né? É,
2: embora muitas das vezes... Aquele olhinho
1: de anime tremendo, assim é
2: essa cara que você tem que fazer embora muitas das vezes você internamente dizendo, cara, você não tá fazendo nada mais do que a sua obrigação mas né, resolver é. meu problema tá, tá ok, não,
1: não vou criar caso hoje é. o Márcio Salvo falou aqui que existe essa diferença entre atendentes e gerentes e se chegar com educação e aí um, uma boa observação, o que deveria ser de praxe, consegue o que se quer dentro da normalidade não sei se o Márcio tem, talvez tem algum contato e tal, mas é assim: é, o lance da educação, cara. É, é incrível porque eu, eu vejo às vezes a galera e cara, todo mundo tem um dia ruim e tal. Não, não tô julgando ninguém, pode acontecer. Já aconteceu comigo com certeza, mas deveria ser o praxe também, né? Poxa, né? Chegar com a educação, simpático,
2: já que vocês estão falando lá as coisas como acontecem. Na verdade não o gerente, existem responsáveis por área. Então tem um cara que é responsável por hardware, tem cara que é responsável pelo iPhone, tem cara que é responsável pelo Mac, tem cara que é responsável por software, que não são gerentes propriamente tal, tá? mas, sei lá, subchefe, sei lá como é que... E esses caras têm esse poder. E aí se você conseguir cutucar o atendente da ponta ali, ele fala, peraí, deixa eu ver aqui com o meu é, subchefe. Aí o subchefe vem e <risos> faz o discurso e libera, pra, autoriza
0: a troca. Achei tá que eu, o subchefe
1: voltava com uma entradinha de vieiras. <risos>
0: <risos> com a mus-boost de AirPods, como é que você já falaram esses dias aí? <risos> <risos> Coquetel de AirPods é. com a mus-boost de, de alguma outra coisa. De Home HomePod. Isso, é, exatamente. Agora, seguindo com o follow-up, teve a dúvida da semana passada sobre trocar de país a região do Apple ID, se perde a foto, se não perde e tudo mais... Temos duas observações, a primeira é do Gabriel Soria, que ele falou que mudou de país recentemente e teve que cancelar o Apple One para poder mudar de região. Ele falou que esperou os dias remanescentes da assinatura e quando venceu, ele recebeu uma notificação no iPhone falando que o backup dele estava desativado que tinha que verificar a conta. Ele falou que aí mudou a região e assinou de novo e estava os dados lá, tudo bonitinho, sem problema. Ele falou que não sabe se foi o mais correto, mas funcionou e não perdeu nada. E mesmo assim, ele já tinha backup do OneDrive, tinha do Time Machine, pendrive HD externo, Isso pra correto. garantir que o seguro morreu de velho, né? Mas pra ele rolou. E a segunda observação é que temos um, um follow forward, temos um spoiler do episódio da semana que vem, talvez? <risos>
1: Ah, pois é, a gente tava falando, né, sobre eu, eu mencionei a gente tava pensando como que faz pra obter todas as fotos da forma mais fácil de me, me dar todas as fotos, vídeos, etc que tem lá, e aí a gente mencionou a questão de pedir os dados da sua conta, né, por causa de negócio de privacidade, de DPR, etc você tem, com qualquer conta online teoricamente você tem o direito de ir lá e pedir, ó, me manda tudo que você sabe sobre mim aí tudo que você tem da minha pessoa e a Apple, obviamente, tem essa opção lá, e aí eu fui ver hoje, porque eu tinha, eu queria ter feito isso como lição de casa mas acabei esquecendo uhum. história da minha vida, e aí hoje eu, <risos> aqui no, durante a gravação, isso é muito história da minha vida né, tipo, não fiz a lição de casa e aí quando tá esperando a professora chegar na sala de aula, vai lá e faz né foi o que eu fiz aqui, né? na pré-gravação eu abri ali o, o Apple ID e, e eu achei muito maneiro o processo Acesso todo de de obtenção ali dos seus dados, porque ele, eles permitem que você selecione exatamente as categorias que, que vão vir, e eles até separam e-mail, iCloud Drive, fotos e vídeos numa categoria, em categorias separadas e avisam, ó, oh, isso aqui pode dar um arquivo meio grande, né, só seleciona se você se realmente precisa, aí, mas tá lá, então se você, sei lá, quer fazer um backup, ou precisa por algum motivo, você pode ir lá e eles vão te mandar todas as suas fotos, vídeos, etc. Com alguns detalhes. Primeiro, que eles avisam que esse processo de coleta dos dados pode levar até sete dias. Não sei se vai levar tudo isso, né? Semana que vem eu conto para vocês. Se já tiver chegado, né? <risos> sete dias. Então, pode demorar um pouquinho. E é, o arquivo vai ser grande, né, se você for baixar todas as suas fotos, vídeos e tal, então tem que ter uma conexão boa ali. E achei legal também que eles até permitem você selecionar... Ah, diz aqui qual é o, o máximo de download por arquivo que você pode fazer confortavelmente, né, na sua conexão. Aí, o padrão que vem selecionar lá é 1GB, então eles vão dividir em arquivos de no máximo 1GB cada. E aí, isso lembra muito downloads ilegais, né? Que vinha aqueles arquivos <risos> rar com várias partes, mas enfim. Aí você pode selecionar 1GB, 5GB, 10, tem vários tamanhos lá, acho que o máximo é 25. E aí eles dão um ok lá e vem um e-mail pra você avisando ao menos eu acho que é assim então semana que vem eu conto o que aconteceu eu conto o que, que eu vi lá, eu não pedi fotos e etc porque não é o propósito, eu pedi só os metadados de, de tudo uhum. aí eu, eu conto o, o que, que chegou pra mim, mas legal, bacana que tá, tá bem bem granular esse processo e, e resolve também o problema que a gente tava falando de não ter um backup então na pior das hipóteses você vai lá,
0: baixa tudo e você tem um backup Boa. E além desse negócio da de quando pirataria vinha com aquele monte de hard né? sei 6, 7 RAR pra você ir descompactando e tudo, de, tudo, cada pedacinho descompactado, depois virava o arquivo inteiro. Tinha um lance também de, sei lá, na época de disquete, quando o arquivo era muito grande e não cabia em um disquete. Também dividia o arquivo em vários disquetes, aí depois você olha o que transferir. Coloque o disquete coloque o, disquete, coloque o próximo disquete, coloque o próximo disquete, até chegar. E aí Instalação você conseguir descarregar, tipo... Instalação
1: Windows 95.
0: É, é, exatamente. É, né? Ou transferir uma música, né? Um e-mail que levava 10 disquetes pra você poder fazer.
2: Inclusive, isso de pedir os dados é uma maneira também de você fazer backup do Google, das suas informações do Google. E você pode agendar isso, é mó legal. Você pode,
1: ah, eu quero 6 backups
2: a cada 30 dias. E aí, a cada 30 dias, ele vai te mandar o um e-mail, ah, a gente rodou aqui o teu backup, clica aqui para você baixar.
1: Legal. Inclusive, nas opções lá do Apple ID, eu vi uma opção lá que eu não cliquei para ver como é que era, mas que eu não lembrava ou não sabia que existia, que é de você transferir o, as suas fotos e vídeos para outro serviço. Eu não sei quais serviços ele oferece lá... Mas tem essa opção lá. Então, se alguém tá Ah, vai mudar para Android, não sei, deve... Se, se, porque falava lá, serviços participantes. Google Fotos deve ser um deles. Tipo, é muito uhum. provável que seja. Então, vale dar uma explorada lá também. Tem, tem essa
0: opção lá. Isso, a minha impressão é de que era quando entrou em vigor a GDPR, junto desse negócio de você poder pedir pro serviço, ou pra empresa te mandar tudo o que ela sabe a seu respeito, também ter essa, essa portabilidade de dados e poder exportar as fotos todas do Facebook, pro iCloud, do Google Fotos, pra não sei onde. Então acho que foi uma coisa que apareceu meio junto, né? Que é uma coisa quando aparece, mas depois você esquece mesmo, porque não é uma coisa muito corriqueira, né? Isso é ou antitrust, né? <risos> hum, é, sim, é. é. Foi tudo junto, né? Quando a GDPR apareceu, ela fez um, uma rapa de, de assuntos pendentes de, desse tipo de coisa, né? Sim. Bom, seguindo com o que a gente vem comentando das últimas semanas, na verdade, eu coloquei isso na pauta porque segue me intrigando essa tecnologia que eu tenho achado muito bacana das inteligências artificiais que sabem desenhar, né? E o TikTok passou a oferecer uma, uma funcionalidade bem básica disso aí. Você fala, ó, oh, faz aí... É, sei lá, né? Que nem o, o título do área de Trabalho dessa semana. É, Pinguins <risos> é, patinadores <risos> de Fortaleza, né? E aí ele faz <risos> lá essa imagem e eles fizeram de propósito que a imagem ela é feita com, uma, com, com um acabamento meio rústico e também né, com uma, a qualidade mesmo da imagem não ser tão bacana porque é pra ser, essas imagens são, é para usar de fundo. Fundo nos vídeos e não como um destaque, nem usar fora do TikTok. Então, é feito para ser um, um, um pano de fundo ali, para a pessoa colocar alguma coisa na frente. Mas já é um passo de popularização dessa tecnologia, né?
2: Eu não lembro quem foi, né? Da última, penúltima vez, falando sobre isso de essas novas tecnologias, né, vão ser o, o novo quadro em branco, né, o novo a nova maneira de você começar a fazer as coisas. E a gente tem muito essa ideia de que vai substituir o ser humano. Ah, não, com né, inteligência artificial de voz, vão acabar os dubladores. E provavelmente não é isso que vai acontecer, né? Provavelmente vai facilitar muito o trabalho dos dubladores, em um primeiro momento. Talvez você não precise, sei lá, de 10 dubladores, vai precisar de 8 e cada vez vai né, reduzindo o, o número né, que, que precisa. Mas isso faz parte da popularização, né? De trazer essa... Né, vamos combinar aqui. Né, o, o que vai fazer mais sucesso no iOS 16... É 16, né? 16. É o, a coisa de recorte do fundo. Vai, vai bombar esse negócio. Que é uma coisa mais, entre aspas, idiota, whatever da vida. Quem mexe lá no Photoshop, lá recortar cabelo. Sabe como é difícil, vai até render. Caraca, tá cortando muito bem. Vai falar mal algumas vezes porque vai falhar. Mas pro leigo como eu, né? Poder operar um flanelinha de Photoshop, né? Dizendo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro. né Em vez de ter que executar as ações, é um baita facilitador. Então, acho que o TikTok tá no, no, no momento. Eu tava até vendo que o TikTok hoje tem a participação de mercado entre os adolescentes que tinha o, o Facebook a 8 anos atrás, o YouTube continua master, né? 95% dos adolescentes acessam o YouTube. Facebook, o, o TikTok, junto no Instagram e Snapchat estão ali nos 60, 70%. Mas eu acho que é, um, é mudar a visão, né? Que, que nem aquela coisa, né? iPhone, iPad não é para produtividade, facilita o processo, é uma ferramenta facilitadora, e muitas das vezes você vai conseguir resolver o seu problema. E, essa, e esse tipo de ferramenta né, vai de inteligência artificial, vai conseguir resolver para muitas pessoas, mas não é um substituto, é uma ferramenta. Né? Computador não é substituto, computador é ferramenta.
1: É, concordo plenamente, acho que até trouxe algo parecido também na nossa discussão e também acho bacana que isso está se popularizando e é, vai ajudar também aí a, a galera talvez perder um pouco o medo e ao mesmo tempo encontrar os possíveis problemas né do uso um pouco mais amplo dessas tecnologias.
0: É, então, nessa semana também uma coisa que virou polêmica foi que a... Como é que eles chamam? É... Stability AI? Acho que é isso. É, lançou... Um desses geradores de, de, de desenho com inteligência artificial, sem limitações. Então, o Dali, por exemplo, não deixa você fazer imagens com celebridades, pessoas de destaque, entra políticos também. E eles bloqueiam alguns temas, porque é, é óbvio que tem coisa que tem uns espíritos de que vão tentar fazer, e aí é um problema, né? E essa, esse Stable Diffusion, que é da Stability AI, eles liberaram tudo. falou ó, tá aqui, podem usar... Tem dois modelos. Um que vai ser online e um que você baixa para usar e gerar ali. O modelo você instala e roda direto ali no, no computador. E ele falou... E aí eu achei... E isso gerou polêmica por motivos óbvios, né? Porque é, se você abrir uma ferramenta dessa para a humanidade, sempre vai ter... É, é o que eu sempre falo. Tem a máxima. Basta um idiota para dar problema, né? É. E o, o, o CEO dessa, da Stability AI falou que ele sabe que essas ferramentas podem ser usadas por pessoas com más intenções para criar, o que entre aspas coisas muito horrorosas, e ele disse que, ah, então, na verdade, a gente espera que isso aqui seja uma coisa de código aberto, para que a comunidade independente, acadêmica, evolua a infraestrutura, para que isso possa ser impedido, o que eu acho que é, é, eu não sei é, é, eu, eu sempre fico com o um pé atrás com essa com esse tipo de justificativa, porque é um jeito de você sinalizar uma boa intenção, mas se eximir de qualquer responsabilidade sobre o negócio que você criou e está disponibilizando, acho que isso é um problema gigantesco, né, é é que nem o Facebook falando, não, esse é um problema muito difícil, então estamos vendo de um dia, talvez a nossa inteligência artificial poder pegar esses problemas que estão acontecendo agora, as pessoas estão se matando por causa disso, é uma pena, mas o nosso objetivo é criar comunidades, ligar pessoas e, e. e não é por aí, né? Você pode ter um discurso muito bonito, mas na prática o problema de agora você não está resolvendo. né? E aí, com grandes poderes e grandes possibilidades que eu sempre falo aqui, né? a máxima do, do tio Ben. E, e acho que a polêmica toda que se criou em volta desse stable diffusion foi exatamente por causa disso. A dúvida
1: que eu tenho é assim, existem contextos onde essa desculpa de ah, código aberto para comunidade, pá, 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 é, é aceitável. Existem contextos onde não é. O que eu quero saber é, é, é muito simples. Tem um site onde eu entro, que é dessa empresa, e eu me cadastro lá e eu digito e ele gera o um negócio? Se tem, não tem desculpa. Eles estão fornecendo a ferramenta pronta e pagando infraestrutura e, e fornecendo para quem quer usar, para o que quiser fazer, inclusive coisas horríveis, como ele mesmo disse. Aí não tem desculpa de, ah, é aberto a comunidade, não sei o quê. Se é aberto a comunidade, não sei o quê, se alguém vai lá no GitHub, por exemplo, pega o código lá do negócio, compila na, no seu próprio computador, roda e, e faz coisa errada, beleza, aí eu até consigo aceitar essa desculpa. Agora, se o cara tá lá botando o serviço no ar e disponibilizando a infraestrutura da empresa pra galera, ó, oh, faz o que você quiser aqui, aí não dá mais pra te defender.
0: <risos> é, então, e é, no caso deles, eles têm assim, essas duas, é, esses dois as modalidades, mas ainda é só pra pesquisa, não tá aberto ao público ainda, mas... Eles falaram, a intenção é abrir ao público e que a comunidade se policie. Porque a gente sabe como dá certo isso, né? <risos> é,
1: aí já, já entra no, no que eu falei... A... A esperança é que como eles não abriram isso ainda... Né? Então me parece ainda estar mais no campo de onde ainda é aceitável você usar esse tipo de desculpa. Né? O problema uhum. é o estado que vai estar isso e como que isso vai ser disponibilizado depois. É esse que é o, o grande detalhe.
0: É. Eu vou deixar aqui na descrição do, do episódio um link mostrando que tem tanto a, o papo com o CEO da empresa quanto alguns tipos de mau uso... E, e isso é no TechCrunch, site gringo, e, né, falando sobre a tecnologia, assim, nada a ver com a gente aqui, mas uma das, das... um dos exemplos de mau uso da ferramenta, eles colocaram lá. Imagem de protesto da população brasileira contra o governo da Dilma. E aí tem uma imagem de ruas lotadas e uma galera, aquela coisa assim. Eles estão assim, tá vendo? Isso aqui pode ser usado pra desinformação e é isso pra parar no grupo de WhatsApp, por exemplo, levar meio centésimo de segundo, né? Então...
1: Nossa, pelo que eu vejo desses grupos de whatsapp não precisa nem imagem é só o... <risos> você falar qualquer
0: coisa em caixa alta o povo acredita é verdade Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio O link pra quem quiser se aprofundar Nessa história e de bônus Leva uma foto que tem lá também Que é do Mark Zuckerberg Que parece o Mark Zuckerberg na verdade Como se fosse no quadro da menina com um brinco de pérola Aquele quadro famoso ela tá com pano na cabeça e tal É bem engraçado Eu
1: só imaginei aqui e já tô rindo Se você quiser pode botar também uh, O que eu gerei no crayon Que são os pinguins patinadores de Fortaleza Os pinguins ah, patinadores eu consigo ver na imagem Agora Fortaleza não vi ali não <risos>
0: Muito bem, agora eu quero seguir com o papo aqui falando sobre um update. Na verdade, o que aconteceu da semana passada para essa? Pintou mais um beta do iOS 16 e a Apple. Melhorou como diria o meme Falou que ia melhorar, mas tá pior, tá bem ruim também Eu Tava melhor, agora parece que piorou Então agora, <risos> pra quem não gostou da porcentagem Da bateria, continua ruim, mas melhorou Porque não dá pra... Tá, agora dá, na verdade, pra você desligar a porcentagem Da bateria quando você liga a O modo de economia de energia, porque antes não dava E agora dá, então é aquela é a Técnica de você lançar meio ruim Pra melhorar depois, né, não resolve o, pro o problema Que as pessoas estão tendo, mas assim, agora tá um pouquinho melhor E aí dá pra desligar pelo menos a porcentagem
1: É, não, não, não libera liberou e não lançou nada, né? É beta. Eu ok, acho que é ok, ok. Um comentário importante ser feito, né? Eu Justo. também, eu tô irritado com os negócios da bateria, porque eu não entendo algumas posições sobre isso, porque, tipo, a grande reclamação é eu tenho ali o ícone da bateria. Eu gosto de ver o nível da bateria. Eu não tô falando de mim, eu tô falando assim, uma pessoa qualquer falando. <risos> o eu figurativo. Eu gosto de... É, as pessoas que estão reclamando. Eu quero, eu gosto de ver o nível da bateria... Porque eu vejo se ela está mais cheia ou mais vazia. Aí a Apple colocou a porcentagem, o número... Aí eu preciso ficar lendo o número... Porque ela colocou o número, mas aí, como tem o número, não tem mais o negócio dela ficar enchendo e, e esvaziando. Mas se o seu problema é ter que ler o número, então tira o número. É, dá pra voltar, é, um, é uma, um ajuste. Desliga o número, pronto, resolvido. <risos> <risos> tipo, eu não entendo. Ah, mas, é, mas aí eu, eu, eu quero ver a bateria com a o nível enchendo e diminuindo, não quero ter que ler o número, mas eu quero que tenha o número. Mas se você não quer ler o número, por que, que você quer que tenha o número? Então não precisa ter o <risos> um número, se você não quer ler o número. É, ah, mas é quando a bateria tá muito baixa. Aí ah, tem o lance do, do low power, né, que você pode agora uhum. controlar para ele só mostrar a porcentagem quando tá no, no modo de economia de bateria, ou você puxa ali, olha no control center, né, não é o fim do mundo, se você baixar, se você tá tão preocupado, se você prefere ver pela bateria enchendo e esvaziando mas de vez em nunca você quer ver o número baixa ali no control center, né, você tem dedos, né, vai lá e, <risos> e faz isso, então eu acho que tem um pouco de exagero assim no, no drama que as pessoas fazem com uma parada dessa
0: É, se existe uma coisa vão reclamar a respeito dela se ela é universal de qualquer coisa que existe <risos> né? mas é... Eu acho que a, a expectativa das pessoas era poder continuar com como era antes e esse elemento de novidade. Não é, é ou um ou outro, né? E olhar a porcentagem, quando você olha um símbolo, você olha e interpreta. Beleza, você bateu o olho ali, a bateria tá com aquele pedacinho cheio, pedacinho vazio, você olha e... Pre... Beleza. Se você vê letras, você olha, decodifica e interpreta. Tem um passo a mais aí que tem que fazer. É costume e beleza, né? Mas os nossos cérebros de macaco, de homem das cavernas, primeiro é pictográfico e depois que veio alfabeto e numeração, né? Então, é, a gente instintivamente entende melhor esse tipo de coisa com iconografia, além de ser é uma coisa mais universal, porque não exige que a pessoa é, tenha a habilidade de interpretar e ver, né? Então... É... Então desliga o número é... Então, tá aí, pronto, né? a opção é essa, exatamente é. Mas as duas coisas ao mesmo tempo não vai rolar
1: eu fiquei pensando o meu hábito, né, com essas coisas, é, que é até engraçado, porque assim, eu falo das pessoas obcecadas com, com o número da, de porcentagem da bateria, eu faço um app que é basicamente pra isso, né, mas assim, não é só sobre isso, <risos> mas de certa forma é, uhum. mas pra mim já tem algum tempo, acho que desde o iPhone 11, outro, talvez mais a partir do 12 que a bateria melhorou bastante, mas acho que desde o 11... Se a bateria tá acima de 20%, eu não, me, não me importa qual é a porcentagem. Assim, tipo, realmente não me importa. Enquanto não, não baixou, enquanto não apareceu alerta lá 20%, não, sabe, é, se tá 50% ou 36%, não é, sabe... Ou se tá 80 ou 50... Se eu tiver uma situação que... Ah, pô, mas eu, eu vou viajar daqui a pouquinho... Vou pegar um voo lá e tal... Aí eu vou lá e olho, né... Se, se tá, pô... já é, São 10 da manhã e já tá em 70%. Melhor dar uma carregada antes de sair. Mas é uma situação... Né... A parte. Então não é uma parada que eu preciso do número o tempo todo lá por causa disso. Então pra uhum. mim, com, com as baterias dos iPhones como são hoje em dia... Acima de 20%, eu não quero nem saber qual é o nível da bateria.
2: Eu continuo defendendo. né? O falou, falou, ah, todo mundo vai reclamar, sim, vai reclamar. Mas pelo menos agora eu consigo me livrar do, do, do número. Tem gente que gosta da precisão, né? E, e não quero ativar o toque de ninguém, mas a precisão não existe. Todas essas coisas, né? Principalmente em bateria. É um palpite danado, aqueles 20%, 70%. Mas tudo bem, a galera é vai lá e. e confia. Acho que uma das. um dos grandes trunfos da vida é você saber a, a lidar com as incertezas né, que ela gera. Então relaxa da bateria e esquece aquele evento. Tipo, ficou amarelo, ok, né? Fica nervoso. Ficou ver, vermelho, fica mais nervoso ainda, caramba, né? Tô numa viagem. <risos> mas fora isso, esquece.
1: Compra um Power Bank.
0: <risos> Muito bem, vou seguir com os assuntos aqui e hoje é tarde, uma outra coisa aconteceu. Na verdade, o Rambo, os dias são todos iguais, não tem jeito, né? Dia da marmota, o Rambo mudou a foto do carregador que ele comprou ontem, não foi hoje. Eu tava vendo o histórico aí da nossa conversa do iMessage, então ele tem aí 36 horas de uso e não só 16. Mas uma coisa que ele mandou, isso tenho certeza que foi hoje, foi o Kickstarter de uma coisa chamada Fluid One que é a gente já comentou algumas vezes aqui sobre uma necessidade, sobre uma vontade, sobre um desejo de, do, do home kit perfeito, uma ideia que o Rambo vinha explorando já fazia um tempo. Isso parece que vai pintar, mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minutinho do episódio, talvez dois, para falar sobre a ExpressVPN que mais uma vez está patrocinando o área de transferência. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens para quem assina, que são a possibilidade de você poder navegar do jeito mais seguro, com a conexão sempre criptografada, e também você poder fingir que está navegando a partir, navegando como se estivesse em 1990, a partir de qualquer país do mundo, quase qualquer país do mundo, desde que eles deem esse suporte, são mais de 100 países que eles dão esse, eles dão esse suporte. A privacidade, todo mundo sabe, né? Se você se conecta a um Wi-Fi público de um aeroporto, de um hotel, um shopping, sei lá, num hospital, é possível que alguém que saiba o que está fazendo e que esteja com más intenções, que usaria por mal ali a, a inteligência artificial, também vou usar para o mal o acesso indevido aos seus dados, pode tentar capturar seus dados, interferir nos seus dados, e aí, claro, você pode ser prejudicado com isso. Então, com o ExpressVPN você protege a sua conexão, os seus dados e navega de um jeito seguro no seu tablet, computador, no telefone. Eles têm para TV. Tem suporte também a você se conectar para o VPN para que o serviço de streaming ou a sua TV não acessem e vendam os seus dados. E a parte de você usar a VPN como se estivesse a partir de quase qualquer país é que no, no serviço de streaming, por exemplo, na Netflix, você pode acessar o catálogo do Japão, da Holanda, dos Estados Unidos, que é diferente do que tem aqui. Tem conteúdos, não são todos, mas tem conteúdos que são diferentes e tudo isso com um investimento que eles fazem que é enorme em estabilidade e velocidade, então mesmo conectado numa VPN, a sua conexão não vai ser prejudicada por causa disso. E a parte mais bacana é que você que está escutando aqui o podcast, consegue acionar o plano anual com eles com 3 meses de graça. Para fazer isso, você faz o seguinte, acessa expressvpn.com ADT tem link aqui na descrição, aí você pode aproveitar, antes de qualquer coisa, 30 dias para poder experimentar o serviço sem colocar a mão no bolso, depois 3 meses também sem colocar a mão no bolso, e aí no ano que vem você paga, você começa a pagar a partir do quarto mês o seu plano anual, então para acessar a internet do jeito mais seguro, acessar a partir de quase qualquer país, como se estivesse lá para enganar o servidor, e ainda assim é, é, com desconto, acessa .com adt que além de tudo você também ajuda Aqui o podcast. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do podcast. E também, claro, pelo apoio a toda a Giga Hertz. Valeu. Obrigado, ExpressVPN. Vamos lá. Hoje à tarde estava tudo bem. A gente estava aqui pensando sobre o que vamos falar no DT. Aí uma novidade. O um Kickstarter, na verdade, furou a fila. que vai ser comentado aqui antes das notícias que a gente já ia comentar. Que é o Fluid One. Eu vou deixar, o Rambo deve estar bem feliz com ele, Eu vou deixar o Rambo explicar o que acontece com esse Fluid One e ele também vai ter que contar pra gente em quantos segundos, ou talvez centésimos de segundo, ele apoiou esse Kickstarter. <risos> A gente falou, não sei se foi semana passada,
1: mas acho que já já surgiu o assunto mais de uma vez aqui que me incomoda o fato da gente ter esse ecossistema todo maneiro de devices da Apple e de não rolar uma integração mais bacana quando o assunto é localização indoor, né? De, de tipo... Eu tenho HomePod Mini em tudo que é canto da minha casa... E aí tem Apple TV... Tem tudo quanto é device da Apple... E alguns que são fixos, né? Como HomePods, por exemplo... Por que que eu não posso... Não pode... Tipo, o meu iPhone... Eu tô sempre com o meu iPhone... e Ou com o meu Apple Watch... Ou ainda posso estar de AirPods também... Se eu não tô com nenhum dos dois... Por que que os meus HomePods Mini não podem saber que eu tô perto deles... Que, e a realidade é que sim, eles podem Isso só não foi implementado pela Apple Não tô dizendo que é fácil, né? Não é fácil, mas, mas dá para fazer De modo que, por exemplo, eu tô no escritório Tem dois HomePods Mini no escritório Tem Mac Mini no escritório também Tá sempre aqui, nunca sai daqui Por que, que eu não posso abrir o app Home E já aparecer ali direto os controles Das coisas do escritório Em vez de aparecer um zilhão de coisa Da, da casa inteira Ou, sei lá, na própria Home Screen, na Lock Screen No Control Center, aparecer as coisas coisas de onde eu estou dentro da minha casa. E aí eu até comentei também que dava, daria para fazer alguma coisa com o, o Ultra Wide Band, que, que é o mesmo mecanismo do, do AirTag e tudo mais. E o Fluid One, que é esse Kickstarter, é o negócio que está sendo feito para mim. Assim, eles, eles ouviram o ADT e falaram pô, <risos> legal essa ideia do Rambo, vamos fazer isso. Não, tô brincando. É óbvio que não foi isso, mas assim, fiquei muito feliz porque é aquilo de... Aquele tipo de coisa que a gente grita Pro ar, assim, alguém faz isso? Tipo, seria mó legal É, é uma ideia bacana, tipo, eu poderia Né, ter criado uma startup Pra fazer isso? Não, não fiz, porque Não é a minha pegada, enfim mas que, E não tô falando também Que eu faria melhor, ou que eu seria capaz De fazer, né? Então eu tô torcendo Muito pra que dê certo, tanto É que eu apoiei, sei lá Não deu cinco segundos Tanto é que eu fui um dos primeiros Eu acho que eu nunca apoiei um Kickstarter tão no começo quanto esse, é, já apoiei vários kickstarters, né, kickstarter tem aquele lance, né? tem muito vaporware e tal, tem, né, mas assim, é, eu dei um voto de confiança, porque é, é uma ideia que eu já tenho há muito tempo e, e fiquei muito feliz de ver que alguém tá colocando recursos em cima disso e, e tentando transformar isso numa realidade, então o Fluid One nada mais é do que, pensa um, umas paradinhas tipo o tag que você espalha na sua casa e aí com isso você consegue controlar dispositivos de, de Smart Home com o seu celular com o seu iPhone, por exemplo, apontando para onde eles estão e ele também consegue identificar em que área da casa você está com base na distância para esses dispositivos. Só que como ele usa o UWB, o, né, o chip 1 do iPhone, você consegue até ser mais preciso. Tipo, ah, tem um abajur ali no cantinho, você consegue colocar a paradinha naquele abajur e que você consegue apontar o celular para aquele abajur e controlar... A especificamente aquilo. Já foi além do, do que eu tinha pensado. Provavelmente uhum. não é isso que eu vou usar se o negócio vingar e se chegar pra mim eu, um dia. Mas uh, o que mais me interessa mesmo é o lance de saber em que área da casa eu tô e poder né, acessar as coisas mais fácil. Mas uh, tá aí. Fico feliz que, que alguém esteja fazendo isso.
2: Du duas coisas. Primeira delas. Existe uma lenda né, de que você conseguiria, ao menos no universo Android, mapear um ambiente, uma casa, uma residência, só com um aparelho. E que isso teria sido usado pelos SEALs, ou whatever da vida, em algumas operações. E tô lembrando disso porque recentemente está vendo uma série, uma série nova aí. E o cara fala isso, né? O cara fala, não, é, usa esse telefone aqui, o cara é um SEAL, né é Forças Especiais Americanas. Ele diz, não, não, não usa esse aparelho não, vou te dar um outro aqui, porque eu já mapeei o ambiente, invadindo o telefone, não sei o que, descreve essa, essa lenda. E isso tem toda a cara de que é alguma coisa que Apple vai, é totalmente possível tecnicamente, e isso tem toda a cara de que Apple vai fazer isso, sei lá, no iOS 38, no iOS 44, <risos> e a gente vai bater palmas, uau, que legal. E sim, é mó legal. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que isso não é compatível com o HomeKit, salvo engano. Né? Ele, você precisa de um Raspberry Pi, você precisa de um Home Assistant, você precisa estender, entre aspas, né, os atalhos, né, as automações, o, o, o HomeKit, para que você consiga fazer as automações entendi errado, Rambo.
1: Não, na verdade não, Coca. É... Assim, depende do que exatamente você quer fazer, né? Para esse meu uso que, que eu comentei aqui de... Ah, eu tô chegando no meu escritório ali e eu quero poder... A, a minha questão não é nem automação propriamente dita. É mais, tipo, quando eu quero controlar algo manualmente eu não tenho que ficar procurando. Porque 99,9% das vezes eu quero controlar um, uma, um equipamento um acessório do lugar onde eu estou. Tipo, da, do, se eu tô no quarto, eu quero controlar o um negócio do quarto. Se eu tô na sala, é o um negócio da sala. Na, na minoria das vezes, eu tô na sala e quero mexer no negócio do banheiro lá de baixo, sabe? Então, pra esse uso que eu, que eu menciono, você não precisa de nada especial, porque o próprio HomeKit, a API que a Apple oferece para desenvolvedores a Apple basicamente é, até eu estive mexendo um pouquinho com essa API recentemente, fazendo uns experimentos aqui, na pastinha de experimentos <risos> é, e o, o, a API do HomeKit que a Apple fornece para desenvolvedores de aplicativos você consegue basicamente recriar o app Home inteiro que tem tudo lá, automação, de tá tudo lá. Algumas coisas, assim, não tem, por exemplo, controle detalhado de HomePod, essas coisas a Apple não, não abriu na, na API deles, mas tudo que você vê no app Home de, de lâmpada, de tudo que tem lá, você consegue e até além, porque alguns dispositivos, eles incluem alguns controles que não são suportados nativamente no HomeKit, e, o, e você se, pode desenvolver um app que suporta ele, né? Então, assim, eu já fiz um protótipo que eu até mostrei pro, pro Mendes, porque essa minha ideia é, é, é ter um tempo já. Então, o que, que eu fiz? Eu comprei um monte de iBeacon, espalhei aqui pela casa, e aí eu fiz um app que eu andava pela casa e... Pela distância com os iBeacons, ele ia me mostrando os acessórios que estavam mais perto de onde eu tô, né? De onde ele acha que eu tô, pelo menos. Então, é, você consegue fazer essa parte que eu falei sem nenhuma maracutaia, digamos assim.
2: Teria que ser um outro home, um, um, um aplicativo casa teu, né? proprietário. Pra isso. saber, ah, Sim. peraí, entrei no quarto, liga a luz, entrei na sala, liga TV.
1: É, não, não de liga, não de automação. Eu, eu falo de mostrar os acessórios de onde você está, né? Aí, a automação, o, o que, que eles poderiam fazer? Que, é, inclusive, foi como eu pensei que eu faria quando eu tava pensando e prototipando isso. Você pode ter, eles podem ter, por exemplo, um device deles que é um hub que, tecnicamente, pode até ser um Raspberry Pi lá dentro, né, mas que eles vendem como um produto, e ele pode ser um acessório HomeKit, propriamente dito, que funciona como se fosse um sensor de movimento, por exemplo, só que em vez de ser um sensor de movimento, né, porque o, o que é um sensor de movimento pro HomeKit? É um negocinho lá que diz para ele que tem movimento ou não. não, não precisa ter um sensor de movimento, né, <risos> tipo, é só uma abstração, então... O movimento, entre aspas, é ter um device próximo do beacon daquele lugar. Então, e aí poderia ser tipo um acessório, um hub deles, que se conecta em todas essas tags deles, e aí expõe para o HomeKit um sensor de movimento para cada tag. E no uhum. HomeKit isso aparece como sensores de movimento independentes, então dá pra fazer funcionar inteiramente no HomeKit sem precisar de nenhuma maracutaia, uhum. de Home Assistant, de nada é, aí, claro... Se eles quiserem que funcione de fato com o HomeKit 100% é, legalmente, aí eles vão precisar passar pelo MFI da Apple e tudo mais. Só que eu acho que eles já devem estar tá por dentro disso, porque, se eu não me engano, para você conseguir usar acessórios com o chip 1 comercialmente, você precisa fazer parte do MFI. É, então, eles já devem estar... Tá... Tá vendo isso, então, não, assim, da, daria pra fazer. Qualquer pessoa que, que, que manja de Raspberry Pi, de microcontroladores, Bluetooth, etc., conseguiria fazer isso em casa hoje, sabe? Tanto é que eu fiz, né, uma versão bem, <risos> né, porca disso só pra testar, mas não é nada tão mágico assim, né? Claro que entre um protótipo que funciona na sua casa e um produto que você pode vender existe um abismo, então uhum. é, aí é que tá o, o... não é nem o pulo do gato, né porque é, é quase como o desafio do Indiana Jones do gato lá, de... de pular na, no
0: precipício. Ó. Claro que tá na descrição aqui pra quem quiser ver o link do Kickstarter que é tem o vídeo também. O vídeo é tudo muito mágico, né? Dá um medo de ser aquela coisa que fala nossa, ia ser bom se funcionasse assim, né? Quando lança não sei exatamente assim. A gente sabe que é, é esse o, o conceito, por exemplo, que o Rumo tinha feito ele é muito próximo, né? Do, do, do que tá nesse vídeo aí. O que me dá medo... É que até hoje todo tipo de solução que aparece para isso aí me faz lembrar do XKCD de que ah, tem 17 padrões por alguma coisa. Não, vamos fazer um único. Agora tem 18 padrões para alguma coisa. E num ambiente em que nada se conversa muito bem. Eles falaram que estão já planejando de quando o Matter finalmente for lançado, né? Depois de três anos de atraso que vai ter suporte a isso também. É, mas é o que a gente tava comentando agora Acho que foi antes da gravação, acho que foi em off Dos do, do Shellys aí da sua casa, né, Rambo Que tá substituindo a uhum. coisa do Fibaro e tudo mais E que o, o negócio Aprovado, né Licenciado e tudo mais não funciona tão bem Quanto um projeto de paixão Que é justamente o caso do Kickstarter, né A galera deve ter ficado já é, cansada De ver como não parece ter interesse, por enquanto vai ser só pra fora então o interesse da Apple de fazer uma coisa assim, que é uma bola que tá pingando faz tempo, tem uma pressão que não é uma pressão popular, cada vez mais forte, mas ainda assim tiver essa ideia pipocando aqui e ali é, com uma certa frequência já agora, pelo menos em quem quem gera conteúdo de tecnologia e discute sobre isso apesar de não ser uma coisa que acho que a galera comum é, pense com possibilidade, apesar de ter essa necessidade isso de, por exemplo, andar pela casa, levantei aqui, até né, de madrugada, queria até a cozinha sem topar com o dedão em nenhum lugar Acender a luz do corredor da sala da cozinha Baixinha, porque tá de noite, não precisa acender Inteira ali, enquanto eu tô andando para lá e para cá nesse, nesse projeto, né Tem o, o, tem o problema Não um problema, é a limitação de só funcionar Se você estiver com o seu iPhone ali Na mão, no bolso, né, para fazer essa, essa movimentação Mas é, é um começo, é legal O projeto é super interessante, bacana, promissor é, Espero que ele faça tanto Sucesso que dê tempo dele ser lançado e deles é, Ganharem a grana que eles merecem se o negócio sair mesmo do papel Antes da Apple fazer a solução dela Mas ela não parece estar com muita pressa para fazer isso Porque a gente sabe que o próprio chip é, O 1 um, já tem produto que foi lançado Que poderia ter o chip e não tem Então acho que ela não está com essa pressa toda De fazer uma coisa dessa, o que é uma pena Mas abriu o caminho para pelo menos daqui a um ano A gente, é, com o Rambo tendo apoiado o projeto A gente vê se já saiu mesmo <risos> esse negócio daqui a um ano E se funciona tão bem quanto o vídeo promete Mas que é empolgante e bacana é, né?
1: É, você falou de projeto de paixão isso é muito realidade, né? E da parada que é oficial e tal e que, e que não funciona e o negócio lá de paixão funciona. O que eu vejo na, que eu, eu tenho consumido muitos produtos da, desse tipo porque agora é, é tudo smart home aqui e aí eu vou testando e vou comprando e tudo que tem de novo lá eu vou experimento e tal. E aí tem uns que eu gosto, outros que não. Mas sempre fica um gostinho ruim na boca da experiência de uso, UX assim, sabe, uhum. UX de coisa de hardware é péssimo, assim é, e, e eu sei porque, assim a gente brinca, né, do, daquele lance do design de programador, né que uhum. é, é aquela coisa assim, funciona, mas né, podia ser melhorzinho, e, as, e não é nem no sentido visual da coisa é no sentido operacional né, de você Usar e ter uma experiência agradável. Aí se você. Se design de programador, de desenvolvedor de software é ruim, imagina design de engenheiro de hardware, sabe? Que, que é. Não tô dizendo que é isso que acontece, né? Que é o engenheiro de hardware hum. que vai lá e faz o design. Não é que é exatamente isso que acontece, mas é que é um foco que não existe. Na, nessas empresas, e que até eu tô escutando o audiobook lá, daquele livro do, do After Steve lá, e, e você vê... Por que, que a Apple deu certo nesse aspecto Que é justamente essa coisa de inverter a ordem das coisas Porque como é que a maioria das empresas de tecnologia funcionam Ah, a gente tem essa tecnologia aqui Vamos inventar um produto para ela né? E, e na Apple, e em outras empresas, não é só na Apple Mas o livro é sobre a Apple é, A coisa sempre foi ao contrário oh, Pô, por que, que isso aqui é ruim assim? Por que, que não pode ser assado? né? Ah... Não, mas não dá, porque não tenha... Não, mas eu quero que seja assim. Então, descobre o que tem que fazer para ser assim, né? Uh, aquela história do Steve Jobs lá, que né, galera querendo fazer um monte de demo para ele, ele não estava nem aí. Não, olha aqui, ó. Aí abre o Mac, demora 10 segundos para ligar a tela, abre o iPad e desbloqueia em menos de um segundo eu quero que isso faça isso, né, apontando uhum. pro Mac, eu quero que o Mac faça isso, né, tchau, né, é isso, é isso que falta, sabe, é, ah, tem o ultra wide band, não sei o que, cara, experiência, quando eu tive a ideia disso aí, a ideia não veio de, pô, tem bluetooth, dá... não, a ideia vem, pô, não seria legal se quando eu entrasse no, na, na minha sala e abrisse o aplicativo home e aparecesse os negócios da sala então você começa com o problema e depois você acha a solução. E não a solução e aí você inventa um problema para ela. <risos> né? Acho que essa é a diferença. E está faltando muito isso em empresas de hardware que a experiência de uso acaba sofrendo por conta disso. E vou dizer mais
2: nisso. Uh, Tem a interface né, da galera que faz hardware, é horrível. Quem faz hardware chinês é pior ainda, mais confuso ainda, sabe sei lá porquê. Eu conheci um cara que ele fazia esses projetos, essas plaquinhas, né? Só sistema de elevador. E ele fazia a plaquinha que né, controlava o, o, o elevador. Só que ele fazia um programa em, em assembly e transformava aquelas instruções em, que é praticamente um para um. Então tinha um end, ele trocava aquele end por um, né, pelo end físico. E aí você tinha lá a placa. Então o cara, obviamente, né, genialidade master, mas o cara não sabia o que, que, é, o que, que era um botão, o que, que era né, um, um, né, uma lista. É assim, é outro, é outro universo o, o negócio desse cara. Uma vez. Acho hoje... você
1: deve estar falando de FPGA, né, Coca? Que é, é um hardware que você define o hardware em código. Não, não, não é isso. É, ele montava, ó, ele construía o hardware
2: com base no, no código. Ele escrevia o código.
1: Então onde... o que eu acabei de falar? Não, não,
0: não. <risos> Você escre... define não. o
2: hardware em código. Não, ele escrevia <risos> o código para poder testar e aí pegava aquele o, o programa em si e mapeava numa placa. Ele construía uma placa com aquelas instruções. Não era um hardware programável, né? Ele queimava mesmo, ele produzia né? em, em, em lotes as plaquinhas dele. Então é, 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 é outra coisa, assim, uma galera que tá acostumada com, eu falei de elevador, mas é aqueles botões fixos do elevador e de repente tem que fazer um aplicativo. Então sim, de fato, é uma coisa bem sofrível.
1: A gente pode falar sobre elevadores, porque o próximo assunto é telefone dobrável, eu tô tentando postergar o máximo possível.
2: É. Inclusive, aliás, falando de séries, eu acho que esse negócio aí de, de telefones dobráveis colou. Porque eu tava vendo uma séries recentemente E aí, sei lá, três meses atrás E rapaz, aquilo ali é um telefone dobrável, né? E aí depois, rapaz, outro telefone dobrável E, sei lá, nos últimos tempos eu... Telefone dobrável, telefone dobrável, telefone dobrável Acho que esse negócio aí de dobrável colou, hein? O
0: Only Murders in the Building tem o um Microsoft Duo Eu até <risos> assustei <risos> Nossa. Mas se o Rambo não quiser falar sobre isso, a gente volta a falar... Vamos falar de elevador, então. Não, eu, eu
1: só queria reclamar daí o ex dos elevadores, que, que tem tudo uhum. a ver com o que o tava falando, porque eu vivo fazendo essas observações aqui, é, que é uma coisa que eu vejo em vários prédios. Por exemplo, você tem... Aqui tem dois andares de garagem, que não são subterrâneos não tem andar subterrâneo os andares de garagem, tem o térreo aí tem garagem, garagem, primeiro andar e por aí vai aí nos andares de garagem não tem botão de subir e, e de descer, só tem botão, então independente de pra que direção o elevador estiver indo, ele vai parar se você apertou o botão só que isso é péssimo porque aí você tá descendo e alguém que tá na garagem qual é a chance da pessoa estar tá querendo descer? Uhum. Se a pessoa apertou o botão. A pessoa chegou de carro e quer subir para o apartamento dela, não quer descer. Mas o elevador vai parar lá. Por quê? Porque só tem um botão. Então por que diabos esse botão não é só de subir? Né? Não, é um botão de Schrödinger, né? Tipo, whatever, sobe, desce. <risos> pra onde o lado. elevador estiver ainda eu vou, né? E aí é chato, porque tipo, você tá descendo lá, chegou lá o hambúrguer, você quer buscar logo, rápido, tá com fome, o cachorro latindo. E aí, aí você para e... Ah, tá descendo. Tá, aquela cara amarela, né? Daí aperta o botão pra fechar a porta, a porta não fecha. Isso sem contar o, o erro gravíssimo que eu, eu já vi, acho que, um elevador na minha vida que era assim, que é, que é o certo que é assim, você apertou o andar errado. Você apertar de novo tinha que desmarcar aquele andar.
0: Sempre pensei nisso.
1: Isso aí. e tem elevador que é assim e eu só vi um na minha vida e foi maravilhoso. Mas eu acho que eles não fazem isso porque as pessoas acham que o botão de elevador é enquete e fica tipo ah é. tá apertado já o 15. A pessoa vai lá e aperta o 15 de novo. Já tá apertado, né?
0: Ou então tem que apertar seis vezes.
1: <risos> é tipo, não, vou votar aqui vou votar no, nesse aqui porque <risos> tem até que cuidar que fala de votar em número que a gente tá em época de eleição, né? Vou votar aqui nesse andar e aí vai subir lá e, e vai subir mais rápido,
2: né? E elevador tem economy code. Mesmo esses elevadores é cheios de segurança que você tá com cartão, né? mais comum em hotel, né? Que você tem um cartão lá do quarto 8, 211... E você só vai para o andar. cartão
1: de hotel é, é mó teatro. Isso aí... Mas tem código que você
2: de, aperta lá, né? Algumas pessoas sabem. Vai... E você vai para qualquer lugar Meia para né? frente e porta. Abre, abre uhum. o, o, tudo regado. E isso bate de novo com aquela história da, in, da interface, da usabilidade, da experiência do usuário. Porque há 100 anos atrás, mais ou menos, enfim você tinha e talvez até hoje você tem em alguns lugares a figura do iSensorista que vamos combinar, não precisa né, claro era o elevador, o monstro, a gente tem medo peraí, como é, como é que isso aqui funciona, a gente não sabe precisa ali de uma pessoa dando orientações, e no início da computação também foi assim né? Você é curso de microinformática e hoje né? Eu, você tava falando lá do livro do Steve Jobs e isso fica no colo dele, por mais que não seja mas de alguma maneira o Steve Jobs conseguiu fazer com que a interface do iOS seja usável para um bebê, né? O cara bebelado consegue usar, né? Não vai, né, um uso extremo, mas consegue ter uma usabilidade que não tem, por exemplo, com com um computador. Então, mais além, né, do que a experiência do usuário e tornar a coisa agradável é fazer você não precisar né, tornar prescindível o manual.
0: É. <risos> Eu vou deixar na descrição aqui um episódio do Pessimist's Archive, quando ele se chamava Pessimist's Archive e não Built for Tomorrow, que fala sobre o elevador automático, quando começou a substituir os assessoristas, e ele foi o, o fato dele existir, falaram que ele ia gerar... É, ele, ele era responsável pelo aumento de crimes nas cidades. Dava <risos> uma doença chamada... Como é que chama? Brain fever. Eu
1: achei que era cara de elevador.
0: Cara de <risos> elevador, é. E ia, ia, ia acabar a sociedade porque... Tinha elevador é, automático sem ascensorista. Vou deixar na descrição aqui do episódio é. pra quem quiser escutar. Tipo. É revoltante, engraçado e meio óbvio. Até falar. Até isso foi polêmico, né? Falando em polêmica, Rambo, você quer um telefone dobrável ou não?
1: Olha, no momento não. Mas eu brinquei aqui que eu, que eu tava enrolando. <risos> mas, mas não é porque eu não gosto necessariamente. É, é só porque eu tô meio por fora. Porque eu não, não tenho acompanhado muito as notícias. Mas me, me contem o que tem de novo no mercado de dobráveis.
0: É então, o que tem de novo é, é meio relativo né, porque é, é, eu não sei, é, a Samsung investe, acabou de lançar a quarta versão dos dobráveis dela e tudo mais saiu a notícia que foi hoje ou ontem, não sei acho que, talvez no evento, que ela espera que o telefone dobrável seja padrão da indústria até 2025 cara, 2025 tá Aí, se até agora não colou, não sei o que vai fazer de diferente até 2025 pra colar. você não tá vendo sério, seu Mendes. É. <risos> e a Xiaomi também tá com, não sei se foi esse um produto, um conceito também de um dobrável que é, você olha, é, é, parece o da Samsung. E eu não sei, eu, eu, eu queria saber de vocês se eu que tô perdendo alguma coisa e ainda não... Eu tô pessimista sobre as empresas, algumas só estarem tentando ainda lançar um dobrável e não terem placado. E é tipo o ano do podcast no Brasil, né? Esse ano vai pegar, hein? Eu não sei, a Samsung, ela, o evento dela já, oh, ó, pra quem cansou demais do mesmo, vem aqui no nosso evento, lançaram a quarta versão do mesmo telefone que doa do mesmo jeito e fez traço, né, as mesmas pessoas que são entusiastas disso vão comprar, ou talvez não porque já compraram do ano passado, e não sei, né, a notícia do lançamento disso já morreu de novo, né,
2: então ou dobra feito o caderno ou dobra feito o start mas eu acho que eu vou conseguir resumir o seu pensamento, porque sei lá 2005 eu olhava smartphones na, nas lojas das operadoras. Caraca, que legal, esse aqui tem câmera. Peraí, como é que é a resolução? caraca, esse aqui tem, tem rádio, esse aqui tem, tem... Define smartphone pra contar essa história. porque é, Que nem era, não <risos> tinha tela sensível, o toque, né, enfim. Uh -huh. É que smartphone, em tese, começa com BlackBerry, né, BlackBerry foi do uh -huh. smartphone lá em 99. É
1: celular com câmera eu tive muito antes de ter smartphone. Sim, mas... <risos> então,
0: por isso que eu queria definir os parâmetros da história aqui, pra poder entrar na, na conversa.
1: N95, N95 é um smartphone? Pode ser, a gente pode dizer que é o primeiro, mas aqueles prés ali que... É, eu diria.
0: Que que, né, tinham o,
1: o,
2: as funções e, cara, cara, Walkman, linha Walkman pra você ué, toca MP3, toca não sei o que lá, não sei aquilo outro. E chegou num momento, eu não sei porquê, mas ali mais ou menos em 2010, ali um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais para trás, que eu parei de olhar a, 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 os smartphones. Eles perderam a graça, né? Ah, legal, agora tem um, um smartphone com traseira transparente até um certo ponto, mas também já morreu, assim, né? Eu acho que ah, aquela tecnologia de... Não é, não é essa a palavra, mas aquela tecnologia de ponta que a gente via despontando, ó, trocadilho, nos oh, smartphones, oh. não hmm. tá mais ali, né? No smartphone hoje a gente tem carne de vaca tecnologia hoje, entre aspas né, o que está liderando hoje o que hoje em dia faz as vezes do smartphone ali em 2005, 2010 Sei lá, são os carros elétricos, é, digitalização de outras coisas, mas o smartphone, é, sei lá, virou carne de vaca. Eu não consigo imaginar algo hoje nos smartphones que eu... Caraca, isso aqui mudou a minha vida. Se dobrar, legal, vai ocupar menos volume, vou ter mais tela, mas não é mais exatamente
0: revolucionário. Eu fiquei tentando pensar o que, que falta nesses telefones para ver se isso decola, se pega... Mas eu, eu sempre volto o argumento de que o mercado tá dando o recado de que. Não, não é que ninguém quer, é porque alguém quer. Mas é, não sei quantos alguém justifica, o produto continuar existindo e. e é, você tem a Motorola que lançou aqueles telefones, os, os dobráveis são lá. caros. Foi mais. É, então, são caros com especificação ruim, tudo bem. O tempo resolve isso. Eles ficam mais baratos com especificação bacana. Beleza. Mas é isso que tá faltando? Ou é só a falta de interesse por esse formato de, de, de tecnologia, porque. É, 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 ó, é a solução em busca de um problema, né? Que a gente estava acabando de falar sobre, sobre isso no assunto passado, então... Eu não sei, eu, eu queria estar tá mais otimista sobre isso, acho que eu já estive mais otimista sobre telefones dobráveis e devo ter falado, agora a Apple tem que lançar um. Em algum momento eu falei isso, certeza. Uhum, uhum. Mas foi, tipo, há três anos e, e... E cadê, né? Tem um rumor de que a Apple tá sim ainda desenvolvendo um iPhone que vai ser dobrável, que ela vai lançar, acho que mesmo em 2025... Talvez aí seja o Samsung falando vai ser o padrão. Então eu não sei, eu não sei o que, que falta para isso colar.
1: Se a Apple tem isso em, em laboratório, eu duvido muito que exista alguma expectativa de virar um produto de fato. que que ela tem em laboratório? Você pode falar qualquer coisa. A Apple tem é. tal coisa... Ah, tem um, um alienígena patinador de Fortaleza lá no, no laboratório <risos> da Apple. Tem. Tipo, tem tudo que você imaginar de tecnologia tem no laboratório da Apple. Que até o, o Gurman... Tipo, eu sei que o Gurman menciona essas coisas porque ele ouviu de alguém, de fato. Mas, tipo tá, qualquer coisa que você falar a Apple tem um protótipo uhum. em algum lugar, e, e, então e protótipo não quer dizer que é produto, é só um protótipo que alguém foi lá e testou, né então, não quer dizer que vai lançar e, e você dizer que a Apple em 2025 vai lançar, tá, pode ser que lance, mas eu acho bastante improvável, eu acho que se tivesse alguma possibilidade de lançar algo assim em 2025, a gente saberia muito mais, olha quanta coisa a gente sabe do headset de realidade aumentada, uhum. há quantos anos se fala nisso, quantos detalhes a gente já sabe, quantos vazamentos já teve até em software da Apple, né, e não lançou ainda e aí você tá me falando que iPhone dobrável 2025 sendo que a gente não sabe tipo, já teria vazado já teria aparecido em algum, alguma referência em algum lugar, já, já... o Mark Gurman já teria um relatório completo lá das especificações, ou ao menos, né, do que ele estão pensando em fazer.
2: Agora, agora nisso daí, Ram, tem um detalhe que é o seguinte, a gente olha para a Apple muito com um olhar inovador. Caramba, ela trouxe o Touch ID. Não, ela não trouxe o Touch ID. Alguém fez, ela foi lá, comprou e incorporou. Ah, caramba, a Apple fez o Note Não, a Apple não fez o Note A Apple não fez o pinhole. São tecnologias que viram carne de vaca e a Apple passa a utilizar de alguma maneira. O grande desafio de um telefone dobrável é a tela, que tem que ser dobrável, aquela coisa toda. Então, por mais que a gente não tenha detalhes, no caso específico do óculos, são, é uma coisa que ela sim está desenvolvendo, levando para frente, mas quando isso virar tecnologia de vaca, todo mundo vai fazer um, um óculos inteligente. E uma vez que essa tecnologia esteja dominada, que esteja 100%, esteja estável, a tela dobrável, pode vir um, entre aspas, né, sem aviso, um iPhone, ó, tá, tá aqui, ó, ou vocês querem um negócio dobrável, tá aqui um, um, um telefone dobrável, porque não, ela não estaria desenvolvendo, na minha leitura, é que ela não estaria desenvolvendo ativamente uma tela dobrável. Mas se pintar algo, né, e por que não?
1: Sim, sim, com certeza eu, eu, não, não vou nunca diga nunca, né, não vou falar aqui que a Apple nunca vai lançar, eu acho é bem plausível que aconteça assumindo que isso continue no mercado e que isso continue evoluindo e que continue tendo alguma demanda, porque no momento a demanda que, de novo, Instituto Data Eu, né? Tipo, eu não vejo muita demanda na prática por, pra, por esses dispositivos. para mim, né? Assim, a visão que eu tenho disso é muito parecida com televisão 3D. Assim, é muito Sim. parecido. Que é uma parada, tipo, mó legal, mas que tem muito downside e um mercado muito pequeno para ser prático e para ser uma coisa viável no longo prazo. Por isso que, né, cadê televisão 3D? Eu adoro usar esse exemplo porque é algo que nasceu, cresceu nem tanto e morreu na, né, na nosso, nosso tempo de, de acompanhar a tecnologia. Então é um exemplo que eu gosto de usar. Então para mim, eu acho muito provável que o fim seja o mesmo. Eu vejo, assim, a, o único... Eu não sei, é, é uma vantagem, né, mas assim, a única coisa interessante que eu acho do, do dobrável é a possibilidade de você ter um dispositivo ali do tamanho de um smartphone que você consegue aumentar a tela sob demanda, né, é a parte legal que eu vejo, só que eu não tenho demanda por isso na minha vida, né. Não sei, talvez se eu pegasse um ali e usasse eu ia achar diferente, ia mudar de ideia. Mas, por enquanto, eu não, não sinto essa necessidade. É, eu não tô usando o meu iPhone ali e penso, ah... Quero aumentar a tela do meu iPhone aqui. Não acontece, né? Então, não sei. Pra, pra mim, assim, não, não vejo o uso. É, inclusive, eu vi um, um telefone dobrável pela primeira vez ao vivo não faz muito tempo quando a NET esteve aqui, em Florianópolis. E aí eu vi o, o telefone dele, que ele me mostrou lá, mal maneiro. Agora... É, é isso, assim, eu, eu, eu não vejo um uso pra isso na minha vida, famous last words, né, porque pode <risos> amanhã a Apple lá lançar e eu vou achar que é a coisa mais linda no mundo, né? Então já tô falando aqui antes, pra o pessoal não vir falar depois, né, que o pessoal adora falar isso, mas mas não sei, não sei, ó, vai ser difícil me convencer a, de que eu preciso de, disso, assim, porque, claro, por enquanto, né, por enquanto tem muito, Muitos contras, né? E é o negócio do preço... A, a tela ainda não tá azeitada, né? De repente, né? Com o tempo, como você disse... Quando isso se tornar tecnologia de vaca... Que você falou... <risos> aí, a, aí a Apple faz... Até porque eles precisam que vire... Pra poder fazer... Porque tem uma coisa que a gente até já comentou aqui... Da, da escala, né? Que assim... A Apple faz as coisas numa, numa escala... Que às vezes... Quando é uma parada mais de nicho lá de do, do um outro fabricante, eles conseguem fazer umas coisas diferentonas que a Apple não, não tem capacidade de fazer por conta de escala.
0: Eu estava caçando alguns números de vendas aqui no ano passado. A Samsung vendeu 10 milhões de dobráveis em 2021, o que é bastante, né? Claro, aí eu... Eu queria procurei... vender 10 milhões de qualquer coisa. <risos> então, exatamente, né? Exatamente. É bastante e é tudo bem que aí chega aquela parte que dá para mentir com números, né? Dá para falar que isso é relevante porque foram vendidos, eu procurei aqui, 1 bilhão 430 milhões de telefones. Então, isso dá... Ela vendeu exatos 1% do mercado de do número de telefones vendidos, não é isso? Só de, 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 de dobráveis. 1% no terceiro ano de tentativa se fosse uma coisa, aí eu é, é, é ruim comparar essas coisas porque o contexto é 100% do que faz um produto ser bem sucedido não, né? Mas é o Coca falou, ah, smartphone lá quando tinha Blackberry e tudo mais, ah, apareceu o iPhone e na hora né, dava pra saber que esse negócio ia dar em alguma coisa, né? O mundo inteiro curtiu, gostou, aí o mercado inteiro migrou me para pra isso o próprio Android corrigiu o percurso e, e lançou coisas mais parecidas do que, com o que Seria o Blackberry, basicamente, é a primeira versão do Android, lançou ele o telefone sem teclado, então... Mas até mesmo. Eu, eu isso... Eu estou tentando e... achar um argumento que me faça convencer de que isso tem sim um futuro promissor, porque no terceiro ano tentando, o quarto ano já tentando, quarta versão pelo menos tentando, e ainda assim falar que esse é o futuro, né? O futuro há quatro anos é hoje e ainda não pegou, né? Então não sei, né? Mas até você está falando, ah, caramba, né? Mudou o rumo, o
2: Android mudou e, e se tornou, entre aspas, um iPhone a questão é que quando veio o iPhone, foi tão revolucionário que falaram que isso não é possível e quando vieram os uhum. dobráveis, ninguém cara, caraca, isso não é possível tá, não, isso é possível dá pra fazer, não tem a mágica né, o não tem um, um, um Q especial nos dobráveis, é uma
0: é, uhum. que tem hoje,
2: né, só que a tela, né, dobra, vai ter uns xizinhos ali vamos colocar a bateria pro lado de cá, vamos colocar o processador pro outro, mais bateria, enfim é uma coisa muito mais de organização uma tela dobrável do que qualquer outra coisa né não tem magia
1: quando uma coisa passa muito tempo sendo o futuro ela acaba nunca sendo presente né é
0: exatamente
1: Brasil, <risos> bah, país isso do é o futuro, futuro. <risos> é exatamente exatamente eu, eu, pior que assim eu pensando aqui é, eu tô com sono pudim então ou talvez a minha memória esteja ruim mas eu, eu não me lembro assim de muitas coisas que eu vi pessoas ou mídia ou que seja falando isso é o futuro que de fato viraram, entre aspas, o futuro, assim, acho que dá para contar nos dedos na, na minha vida, né, mesmo o iPhone, por exemplo, é né? que você falou, ninguém falava, isso aqui é o futuro, porque quando uma coisa é o futuro, você não precisa falar que aquela coisa é o futuro, aquela coisa é o futuro, é tipo a pessoa que fala para você, pô, eu sou um cara legal, não é, red flag, corre, né, uhum. tipo, pessoa que fala para você que ela é legal, não é legal, né, então, tipo, essa necessidade de ficar afirmando o tempo todo que isso é o Futuro, né? Me deixa ainda mais
0: duvidoso. Ótimo ponto. Muito bem, agora chegou a parte do episódio que você que está escutando pode interagir com a gente. Se você tem uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade, só assistência técnica que o Google tá aí para isso. né? Mas tirando isso, manda pra gente um tweet. Pode ser direto, sem mencionar a gente, sabe? sem mencionar até o arroba aloadt. Manda com hashtag aluadt no Twitter, que a gente pinça algumas perguntas pra responder o finalzinho do episódio. E foi o que o Alberto Siqueira fez. Ele perguntou pra gente qual o nível de preocupação que a gente tem com privacidade. Ele falou que parece que a maioria das pessoas não se importa ou nem sabe que empresas tipo Facebook, Google, etc. que elas fazem, né? E os que sabem, especialmente aqui no Brasil, são reféns do WhatsApp, por exemplo. Então ele quer saber da gente se a gente se sente confortável é, é, como usuário desses serviços.
2: Eu vou dizer o seguinte, eu tenho toda uma suite própria, então uh, eu tenho preocupação com privacidade. Só que geralmente você pensa que tem dois tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que não se importam com privacidade e tem as pessoas que se importam com privacidade e não usam esses serviços. Eu fico no meio dos dois. Eu me importo com privacidade, sei o que, que esses serviços fazem e aceito. Vou fazer o quê? Vou ficar de fora do TikTok, vou ficar de fora do, do Instagram, e, não, eu tô lá e eu sei que eu vou ser influenciado, né? Eu tenho medidas para entre aspas, né? Combater essas empresas. Estou consciente do que tá acontecendo. Mas se eu não embarcar nessa, se eu ficar preocupado com a privacidade e não embarcar nessa, eu tô vivendo em 1984. Né? Não, eu quero viver aqui em 2022 ciente do que as empresas estão fazendo e me defendendo dentro do possível.
1: Cara, eu acompanho alguma, algumas pessoas e conteúdos do, do que se chama de extreme privacy que é assim, a, a galera que não quer, tipo, se mudar pra, pra, pras montanhas e off the grid e não usar tecnologia, tipo, é a galera que quer usar tecnologia mas que quer, assim, privacidade extrema, privacidade extrema nível, a pessoa vai fazer check-in num hotel, ela dá um jeito de usar um pseudônimo com um documento falso pra, que não quer que sabe, esse nível de, de, de maluquice.
2: Inclusive, né, quando eu, eu, eu tenho, eu parei de fornecer telefone falso, de falsidade ideológica lá na história. Eu, Qual é o seu telefone? nove não mudei. Agora, quando me perguntam meu telefone, a melhor resposta que tem me sinto, o cara. O meu telefone é
1: confidencial. Aí fica aquela cara de boba. <risos> <risos> meu telefone é 190. <risos> é, então, aí eu escuto um podcast que é sobre isso e, e eu fico escutando a... O, o, os malabarismos que a pessoa tem que fazer pra conseguir viver e usar a tecnologia e ainda assim ter a, a privacidade extrema e absoluta. É, e a vida da pessoa deve ser um inferno. Assim, tipo, é, é um inferno a quantidade de coisa que a pessoa tem que fazer. Então, assim, eu não acho... E aí, no caso, né, só para explicar... Essa pessoa desse podcast que eu, que eu escuto... Que eu não sei nem o nome... Porque, obviamente, a pessoa não, não diz quem é no, no podcast é uma pessoa que já trabalhou com, com law enforcement lá nos Estados Unidos e tal e ajuda pessoas que precisam de privacidade extrema porque tá sendo stalkeado, porque tá, né, denunciou algum crime, tá, tipo, proteção a testemunhas ou a pessoa que, é, é sei lá, muito famosa, que precisa, então, assim, é, são pessoas que Existem motivos para elas né, se preocuparem tanto com isso. E aí é, é, é até justificável. Agora, o ser humano, entre aspas, comum... É sempre aquele lance que a gente fala aqui quando a gente fala de segurança. Segurança e privacidade estão muito interligados. Vai do seu modelo, né? E aí, nesse caso, seu modelo de preocupação e o nível de preocupação que você precisa ter. Cada pessoa precisa ter um nível de preocupação diferente. Eu não estou falando isso aqui para falar que... Ah, não, mas é, eu você é uma pessoa comum, ninguém está interessado em saber o que você faz. Não. Longe disso que é o contrário do que eu sempre falo. Até eu <risos> mandei a dica lá para o Mendes e para a Bia do, do AD Trabalho sobre criptografar backups, né? porque uhum. todo mundo pensa assim, ah, pô, eu tenho ali o meu HD com o meu backup, que tem tudo que tá no, no HD do meu computador, aí a pessoa pensa, ah, mas para que, que eu vou criptografar? O que, que vão querer ali? Do... Uma conta de banco, senha de e-mail, a pessoa rouba a sua vida com isso, sabe?
2: E não só o backup, o HD do seu Mac, o cara vai pegar ali o seu Mac, abre ali, é... conecta e tem acesso a não, tudo Hoje em dia
1: não dá mais para fazer isso, né? Ao, ao menos não com os Macs mais é recentes, nenhum. porque aí já não rola né até o antes com T1 T2 já já não rolava mas de qualquer forma é sempre bom liga né certifique-se que o file vault tá tá ligado é, HD externo que você tiver dados imp importantes faz criptografado dá para fazer no utilitário de disco lá é molezinha e para Windows tem, né? Eu até falei, tem lá o Samsung, não sei das quantas, que tem uhum. o leitor de impressão digital no, no, no HD. Mas voltando à questão da privacidade, é, é essa questão de você saber o nível que você quer se preocupar, o nível que você precisa se preocupar, o, o que você quer se preocupar tem que ser acima do que você precisa, né, porque o que você precisa, você precisa, então por favor, né, se cuide agora, o mais importante é isso que o Coca falou, não é você ah, não vou usar nada do Facebook, porque você pode não usar nada, ah, se você consegue eu acho maravilhoso, não use recomendo, não é o meu caso por exemplo, agora se você for ser que nem eu, eu e o Coca já chuto aqui que o Mendes vai ser parecido também Que você se preocupa Mas você não quer ficar de fora De usar as paradas O importante é você ter consciência Do que está acontecendo ali Infelizmente Muitos serviços não permitem Isso ou não deixam isso fácil né? Felizmente Isso tem melhorado A Apple trabalha com três princípios De privacidade Que é transparência, consentimento E controle então, transparência é você saber o que está acontecendo, consentimento é você dar permissão para acessar coisas sensíveis e controle é você ter controle de ligar e desligar as coisas. Quem usa iOS sabe muito bem disso, né? Porque o iOS ele te fala sempre o que vai acontecer com, com seus dados, ele sempre te pede permissão quando vai acessar lá a localização e outras informações sensíveis e você vai lá nos ajustes você tem o controle de ligar e desligar o que você quiser e felizmente hoje em dia a maioria dos serviços e apps oferece isso porém, você tem que ser um usuário bem informado e saber que você pode fazer isso, né?
2: Talvez a pergunta chave aí seja, falar de YouTube como é que o YouTube pode me manipular? Em vez de eu bolar toda uma solução ah não, vou usar aqui um cliente um peraí como é que o YouTube pode me manipular? Ele vai me manipular sugerindo conteúdos. Então, eu vou passar longe da sugestão de conteúdos do YouTube. Até porque é boa, né? A gente vai lá e fica navegando um vídeo atrás do outro. Quando vai ver... Ih, rapaz, já passaram duas horas, deixa eu voltar pro trabalho. Então, foge daquela recomendação. Né? É, em linhas gerais, se você não quer ser alvo, né, refém, né, como disse o Roberto, dessas empresas, saca como é que elas podem te manipular e foge disso. Eu foge da recomendação que elas te dão. Vá atrás do seu conteúdo. Eu consumo o YouTube, mas eu consumo os canais que eu quero no YouTube. Eu não, não consumo. Né? Eu vou atrás da informação, como era na internet há 20, 30 anos atrás. Eu não deixo que a informação venha até mim né, de uma maneira simplificada.
1: É, nesse caso, acho que não é nem tanto uma questão de privacidade. Aí já, já entra na questão da, da bolha, né? De você controlar o que você quer consumir, que é importante também, mas eu não acho que esteja tão diretamente relacionada à privacidade. Embora, é óbvio, né? Quanto mais dados as empresas têm é de você, bom, mais sim. conseguem te manipular. Agora, você tocou num ponto também que, que é bom levantar aqui, que eu vejo esse erro sendo cometido direto, assim, por, 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 pelas pessoas, que é só pensar a privacidade com relação a Facebook, YouTube, Google, né? As grandes, né? Amazon, whatever. Todas as empresas grandes. E não pensar no app de faça o teste de qual personagem de Severance você é, sei lá. Qualquer coisa dessas. Que assim, a pessoa se preocupa que o Facebook, não sei o que, vai lá e dá permissão de acessar Agenda de contatos, a, a, a permissão de acessar o calendário, localização, blá, 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 para tudo que... Do, instalou o aplicativo, o aplicativo pede permissão, ok, 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 sim, 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 me mostra o negócio que eu quero ver, sabe? Aí não adianta, porque assim, as empresas grandes, esquece, o, o Facebook vai ter dados de você, você querendo ou não, é impossível fugir. Tô dizendo aqui já, assim, sem ser alarmista e já sendo. É impossível. Porque aquele maldito pixel deles tá em toda a internet. Qualquer coisa que você acessa na internet, qualquer site, a chance de você estar tá sendo rastreado pelo Facebook é enorme. E aí não é, tipo... Ah, o Marcos Mendes está acessando o site e tal. Não, mas é tipo: ah, essa. Tem um usuário nesse P aqui que se interessa por tal coisa. E aí vai agregando, agregando, agregando à medida que você vai navegando. Tem proteções nos browsers, no Safari tem, no Chrome, todos os browsers têm proteções contra isso. Tem VPN que ajuda, tem é, PyHole e etc. Mas eventualmente você vai acabar navegando ali em algum lugar que vai ter um tracking do, do Facebook que eles vão, vão te, te catar ali de pegar alguma informação sua. Então, isso é batata. Agora, ficar instalando aplicativo aleatório e dando todas as permissões que o aplicativo pede sem pensar, é muito pior porque o que a gente mais vê hoje em dia de escândalos de, de privacidade não é de Facebook de Google, de, o, o, esses escândalos são maiores porque né, aí são bilhões de pessoas, agora o que a gente mais vê hoje em dia dos escândalos mais absurdos é a empresa lá da câmera de babá eletrônica que qualquer pessoa na internet conseguia acessar e ver o seu bebê dormindo lá porque não tinha proteção nenhuma, sabe? É esse, é, esses são os escândalos que a gente vê hoje em dia. Então eu diria assim, se preocupe sim com Facebook, Google, etc. E com Apple também, por que não? Mas não, não deixe de se preocupar com os menores. Você vai lá, compra... Eu, por exemplo, eu por mais que a minha casa seja toda conectada blá, blá, que eu gosto, eu, quando tá eu fechado. vou comprar uma coisa se a, a, a é, tá fechado mas quando eu vou comprar uma coisa eu fujo do smart, tipo se é uma parada que não precisa ser smart, eu não quero que seja smart porque, ah, smart é pra ligar no, no meu wi-fi e ficar chupando dado e virar uma botnet na minha casa, sabe, então evite as coisas smart que não precisam ser smart ah, cafeteira com que conecta no Wi-Fi que... pra quê, sabe? Não né, foge disso
2: e, e mais Rambo, tem o estado o estado da arte, né, dessa coisa de privacidade, né, eu teve uma época que eu tinha um, um protetor de câmera no iPhone, tinha um boato que o iPhone tirava a câmera, todos os aparelhos tiravam uma foto lá e tal, não sei o quê. e eu tinha uma, um protetor, né, na câmera de tal maneira que se tirasse uma foto, alguma coisa né, indevida, ia ver lá a proteção, não ia pegar nada e aí uma pessoa que entende mais de privacidade do que eu, eu falou, cara, por que, que você está fazendo isso? Ah, para não, né? Mas cara, se eu tô analisando os dados e eu vejo que quando eu tiro né, a sua foto, ela tá preta, eu sei que você tá escondendo alguma coisa. Então parte do, 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 dessa coisa de lidar com a privacidade é também passar desapercebido no volume, né? não chamar atenção. Muitas dessas pessoas que têm essa neura de privacidade estranha. Extrema acaba é, disparando alguns alertas, alguns alarmes que fazem com que, um, com que o foco vai exatamente para elas né, Mas por que, que o meu negócio aqui não tá funcionando justo com ela, né será que ela tá querendo esconder alguma coisa não tem um meio termo também né, para passar desapercebido nessa história da privacidade
1: eu já caí em antifraude de e-commerce várias vezes por usar sempre um cartão de crédito diferente nas compras. Por quê? Porque eu vou lá no aplicativo do cartão e gera um cartão só para aquela compra. Nesse caso não é nem tanto por privacidade, é mais pro cartão não ser clonado eu ter que pedir um cartão novo, né? Mas de qualquer forma é, é o tipo, é o que você tá falando, né? Porque tem gente que faz isso por causa de privacidade também aí você acaba na tentativa né, de... de... é sempre aquele lance, você tem que equilibrar conveniência com segurança barra privacidade. Você nunca vai ter 100% dos dois, você consegue encontrar um equilíbrio, né?
0: É, a, a minha régua é exatamente essa também né? quando eu era, não sei, mais novo eu, é, é que nem, sei lá, quando você é adolescente e fala ah, a Globo, boicote a Globo, está alienando e manipulando as pessoas, <risos> depois dá uma preguiça você fala, ah, tá, tá, tá bom né? então já, já passamos por isso, e a mesma coisa né eu tentei lá no passado me livrar do Google, não usar o Gmail e usar, mas é, é assim como tem segurança versus comodidade, tem é, 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 utilidade na vida da internet versus privacidade cidade. Então é você ser bem informado sobre o que acontece com os dados, controlar na medida do possível o que você permite que seja coletado e no fim das contas, né, que nem o Facebook. O Facebook não tá nem aí para quem sou eu, quem é o Rambo, quem é o Coca, quem é o Bruno, não quer saber. Ele quer saber tudo a nosso respeito, mas quem é a gente... Pff. Da menor bola Tanto faz Tudo que a gente é É um perfil Com milhares de linhas No Excel Para direcionar anúncio É Entre aspas Só isso É de um jeito escroto E doente e, e que rouba no jogo Que o Facebook faz É Por isso, por exemplo Que eu deletei O meu perfil do Facebook Não adianta nada Se assim como o Rambo falou Não Porque Além do pixel maldito Que eles usou Para rastrear tudo Basta você ter um contato que não tem a menor preocupação com privacidade, porque seus dados vão parar do mesmo jeito lá. Meu endereço, meu telefone, minhas fotos, meu nome, meu e-mail, tá tudo lá na mão do Facebook, não porque eu dei, mas porque certamente alguém deu para descobrir qual que era o personagem do Severance, ou seja lá qual que era a série que, que a pessoa fez o, o quiz e pronto, tá, tá, tá deu meio na mesma, né?
1: Eu já levantei isso, não, não lembro se fui eu que levantei, mas enfim, tava rolando uma discussão sobre isso num desses fóruns de developer que eu participo que era justamente na, na área de segurança sobre essa lan esse, esse lance da agenda de contatos. Acho que foi na época do... Aquele app de áudio lá Que, que era o futuro Clubhouse? <risos> 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 tá vendo? Eu não lembro nem o nome é, Então na época do Clubhouse Da polêmica que eles enviavam Todos os contatos e tal, a gente tava discutindo Cara, é bizarro isso porque Você, eu tenho Na minha agenda de contatos, eu tenho lá O, o número do Coca, o número do, do Mendes, o número do Bruno e tudo mais E eu tenho o Poder de, de, com um botão que eu aperto, só um OK, a empresa pode pegar absolutamente toda a minha agenda de contatos, todos os uhum. dados, nome, telefone, dá para botar endereço, enfim, todos os campos que você pode botar.
2: Muita gente coloca lá contato,
1: papai, vovó, é, não, hum, faça, isso, isso não coisa. faça isso, não faça isso. Então, é, né? então é, é bizarro, porque é, não foi feito nada, né? Do, 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 o governo não faz nada, né? Tipo, <risos> <risos> ninguém faz nada a respeito disso. Tipo, é engraçado que a Apple ainda não fez nada a respeito disso, mas também, ao mesmo tempo, é, é um problema muito difícil de resolver. E aí, a gente chegou a, bem a fundo, assim, discutir algumas opções técnicas para tentar, né? Porque por que que a maioria dos apps... Que usa a sua agenda de contatos, pede pra você enviar, não é porque. A maioria dos apps não é porque eles querem roubar todo e vender o número de telefone dos seus contatos, não é. É porque eles precisam da sua agenda de contatos pra bater o usuário que eles têm lá com quem você tem na sua agenda de contatos pra falar: tá bom, essas duas pessoas são amigos e são conectadas, então quando o Mendes mandar uma mensagem pro Rumble, eu vou falar que foi o Mendes não, e, não, e não que foi o número 12345, né? É basicamente é isso, então a gente tava discutindo ah mandar um hash do número pra bater mas sempre tinha algum porém sabe, então é bem uhum. difícil de resolver isso, mas ao mesmo tempo eu não ficaria surpreso se, sei lá, na Europa, provavelmente na União Europeia, não, não caísse, um, baixasse uma lei tipo, é proibido você enviar os seus contatos pra, pra terceiros sem autorização do contato, sabe, e aí as empresas serem obrigadas a dar um jeito, né? Tipo, imagina ah, quero acessar a sua agenda de, de contatos aí você dá ok, aí todos os seus contatos vão receber uma notificação lá oh, o Mendes tá tentando mandar o seu contato pro TikTok aqui, você autoriza ou não?
0: <risos> Agora, uma outra coisa que você falou, né? De, de, sobre serviço inteligente, vazar coisa ou não vocês viram a série da Amazon Ring Nation? Ainda não, Ainda não. Ela anunciou uma série que vai ser de videocassetadas gravadas a partir das câmeras ring que as pessoas têm em casa. Cara, eu já, eu já vi.
1: Eu, eu, eu sigo um canal no YouTube que vocês já devem ter visto que é o, o Fail Army, né? Que uh -huh. é só uh -huh. de vídeo cacetada. E então. tem umas de, de câmera, de, de campainha fabulosas. São as melhores, assim. Mas eu imagino que obviamente é, é tudo, né? A pró própria pessoa que vai lá e manda, né? Ô, Se não, duvidar né? já deve ter até uma opção no, no app lá né, eu detectei uma vídeo cacetada mó <risos> engraçada, não quer mandar pro
0: programa, <risos> a pessoa só dá ok né é, tem um potencial de fidelização de 60% e vai ganhar 2 mil dólares
1: é, bem melhor que na época do Faustão que tinha que mandar uma fita né,
0: é né Pois é, mas enfim, queria mencionar que eu vi isso aí e falei, não é possível. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em ghz.fm ou gigahertz.fm adt 289 ou dá uma espiadinha aqui nas notas deste episódio no seu player de podcasts. Quero agradecer, como sempre, a ExpressVPN pelo patrocínio aqui do ADT, ao ah, Eduardo Garcia pela edição e deixar a gente né, corta os erros, deixa. Tira o, como é que é a frase lá do Michelangelo, né? Como é que você fez o Davi? É fácil, você tira tudo que não é Davi do bloco e fica só o Davi. Então, obrigado por tirar todos os erros, deixar só os acertos pra gente poder fazer episódio escutável pra galera. E claro, também, Coca e Ramo, obrigado pela coapresentação de mais esse episódio aqui do ODT. Sempre um
2: prazer e uma honra. E pra falar comigo, vocês sabem, só lá no Google, Bate a tech que a gente troca uma bola ou no Instagram, no arroba coca.tech.
1: Eu tô lá no Twitter, aroba inside, Instagram Guilherme Rambo 2, e estou também com o Olá
0: Mundo, lá nas Gigahertz. Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter, aqui na GigaHertz apresento o A Fonte toda segunda-feira e o área de Trabalho toda quarta-feira com a Biacumus e Garota Sem Fio e a Fonte é com o Felipe Espósito. E fora da GigaHertz, tem gente acha que é daqui, mas não é daqui, fora da GigaHertz, apresento todas as tardes de segunda a sexta o Dev com a Lura, que é o Diário sobre Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. Muito obrigado a quem nos avalia, quem nos, nos apoia também, né, os apoiadores, muito importante falar sobre isso. Você, muito obrigado por ajudar aqui a manter o ADT no ar. E a gente volta na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu.
2: Só pra complementar uma coisinha, deixa eu render graças aqui uma coisa chamada box até o teto. Vocês sabem o que, que é isso, box até o teto? Sim, se ele for o que o nome indica, eu suspeito. Vai ter uma galera reclamando de box até o teto, ah, porque dá mofo, que não sei o que. Mas a maravilha do box até o teto é que o banheiro, Sauna. o resto do banheiro não fica molhado. Sabe aquele... Não, o... e você
1: consegue fazer uma sauna também, né? No, no, no seu box. Sim, você consegue fazer uma sauna e então, tal, mas o, o que
2: eu achei maravilhoso é que eu, eu posso levar agora o iPhone pro banheiro sem medo. <risos> <risos> porque...
1: Sem medo de ativar a paradinha lá de dentro, né? Que é, de sem medo de,
2: de, de, de qualquer coisa, porque entre aspas, né? A água, a umidade tá dentro do box. É maravilhoso, recomendo. Ah, mas vai ficar da mofada Eu passo lá o aquele tira-mofo, aquele tira-limo, sei lá como é que é, é o nome para resolver.
1: Que em São Paulo chama que boa, não, em São Paulo chama cândida e aqui chama que boa. Que boa? É a mulher do que A ah, água sanitária. É. <risos> não, mas pensando dessas coincidências numéricas, aconteceu uma com meu irmão ontem que eu, eu achei muito engraçado no sentido de assim, coincidência Coincidência incrível que ele tá reformando o laboratório dele lá, que poderíamos chamar de um escritúdio também, né? É, o laboritúdio, porque <risos> é o laboratório com o estúdio. E aí ele teve que desmontar os móveis lá que estavam no apartamento quando ele comprou, que era... Apartamento já mobiliado e tal, tava lá, um, não sei se era um, um armário ou o que que era. Enfim, tava desmontando os móveis lá, porque o marceneiro ia vir pra montar os móveis novos. E no que ele tava desmontando os móveis, que foi no dia de ontem, ainda não é meia-noite, é dia 16 de agosto, na lateral do MDF da, de um dos móveis tinha a data de fabricação, 16 de agosto.
0: Nossa... <risos>
1: Então ele estava desmontando o negócio na, na mesma data, né, no, no mesmo dia do, do e mês da fabricação. Puta, Olha,
0: coincidência incrível. Que engraçado. Né? Aconteceu essa semana isso, a gente tá vendo aqui em casa o Only Murders in the Building, que é no, do, do Star Plus, que é uma série que eu não, não tinha a menor ideia sobre a temática e não poderia ter sido uma série mais bacana pra, pra Não pra é ver.
2: spoiler, mas essa série eu achei maravilhoso, os caras gravando
0: dentro do armário.
2: Quem nunca, uh -huh. né, Lindis? Então,
0: <risos> <risos> Exato. É. Então eu achei muito legal. E aí eu tava conversando com a Larissa sobre o Steve Martin. Não, foi no dia que, por causa dessa série, a gente foi ver aquele Ai. Dirty Rotten Scoundrels, que é uma, uma, um filme de comédia super antigo que tem o Steve Martin e o Michael Caine. E a gente viu, tal, eu fui no MDB pra ver o, o, umas informações aleatórias sobre o Steve Martin e era 14 de agosto e o aniversário dele era 14 de agosto. Falei, oh, olha só, <risos> que coincidência <risos> também, mesma coisa.